0: Ehi, hey, 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 buongiorno, buon episodio <ride> Non so cosa dire eh, non, non sto cercando di compensare la mia mancanza di, di energia con questo entusiasmo forzato No, no,
1: perché assolutamente abbiamo dormito, siamo nel salotto di casa nostra Il nostro
0: salotto, come sempre, non vedo perché dovresti specificare no, no, questa cosa Non c'è
1: niente diverso
0: eh, C'è il, il moca caffè davanti a noi che è il modo simpatico in cui noi definiamo il La cucina il caffè perché, perché la è così Moka, grande
1: sì. Poi ci sono anche dei lavoratori pagati dentro
0: Vabbè, eh perché comunque sì, abbiamo preso lo spunto al touch Mahal, siamo ricchi ormai poi sta
1: passando la polizia a fare i controlli ma perché ah, è una cosa come polizia?
0: C'è...
1: eh no no dentro no, caso sì, stato di polizia <ride> avevano
0: ragione ma, ma ci smetti oddio sempre con sta sabbietta mazza gli è venuta a sta voce comunque robotica sì, sì robotica. robotica ma perché legge le cose dei treni poi? non
1: lo so <ride> vabbè
0: vabbè direi sigla sì,
1: mettiamo fino a questa follia sigla <ride>
0: Hai visto ieri sul giornale Dice che hanno accoppato il sor Pasquale C'è chi dice che la moglie è chi l'alieno o i satanisti Però in inesatto Un cielo spiega brivido brivido Ehi, scherzone, stavamo nella stazione ferroviaria.
1: Ma davvero? Non si capiva.
0: <ride> sì, oh non era Dio. il cibo veramente quello, era l'annunciatore della stazione. Eh. Ma mi hai
1: gabbata anche questa volta. <ride> che simpaticone. Va bene. Benvenuti su Brivido qua
0: Bentornati eh, Adesso faremo un esperimento sociale con questo episodio Cosa succede quando due podcasters Posso dire che siamo podcasters? No Quando due che stronzi
1: Un programmatore, una colorista eh, In fa, un bar con cinese e un argentino
0: Fanno un episodio avendo dormito tipo tre ore
1: Madonna Cosa raga, accade?
0: Lo cioè, scopriremo con questo episodio Io
1: alle 10 sto a nanna praticamente Mo Siamo venuti a Bologna a fare i giovani Siamo andati al concerto di meccanismo amica romance dopo due anni d'attesa
0: sì e ci siamo
1: divertiti tanto effettivamente sì non
0: eravamo convinti volevamo fare questa esperienza adolescenziale di rivivere ecco e ci aspettavamo in realtà che ci fosse tutta gente della nostra età invece c'era un sacco di no. giovincielli
1: però è stato proprio divertente poi oltretutto abbiamo incontrato Giulia che era la nostra ascoltatrice insieme al suo fidanzato che era lì ostaggio ed è sì. stato, e ci siamo <ride> trovati in mezzo alla folla e siamo riusciti a vedere il concerto insieme è stato bellissimo sì è
0: stato, è stato molto divertente io non sono abituata effettivamente a vedere i concerti con, con delle persone, insomma, eh,
1: è stato proprio carino. Eh, Poi ci abbiamo cantato, condividere.
0: Sì, esatto. Però eh.
1: solo che l'andata come al solito dovete sapere che se io prendo il treno, qualcuno muore mo- o ci va molto vicino? Già. E quindi, non
0: prendete mai il treno, cioè,
1: praticamente stavano tardando tutti i treni. Il nostro era l'unico che andava tardato. tardato Io ho detto, Daniele, deve succedere qualcosa. Se chiusa quella mattina, immagini qualcuno si
0: sente male come l'altra volta. Un, un
1: signore per terra, urla. Casini e siamo stati fermi un'ora. Eh, per vabbè, poverina, poi sta, c'è cioè, stato meglio. No, però, cioè,
0: l'hanno dovuto defibrillare sul, su Italo. Insomma, non so cosa Abbiamo belle. avuto molta
1: paura. Abbiamo, per fortuna, insomma, che poi è ripartito abbastanza velocemente il treno abbiamo pranzato alle tre del pomeriggio e però insomma è stata una giornata cioè abbiamo, non ci siamo mai fermati poi oltretutto ora siamo tornati a casa siamo partiti tipo alle 8 del mattino poi abbiamo fatto mille cose non so perché siamo iperattivi però no, allora... devo
0: dire che poi tra l'altro sono stati efficientissimi perché noi già abbiamo una certa esperienza nel vedere come gestiscono le crisi <ride> mediche su- sul treno e effettivamente sono stati molto bravi hanno gestito molto rapidamente fortunatamente è finita bene
1: allora comunque per, per iniziare volevo prima cosa ringraziare Davide Angelo Custode Certo, come ogni episodio, cuori. poi ringraziare i nostri Patreon che nonostante noi non diamo niente in cambio, praticamente se non meme e filmatini carini eh, ci supportano. Grazie, se grazie, volete diciamo i vostri mille. nomi, se volete no.
0: Sì, possiamo fare. Vabbè, sì, la cosa classica di nome, non siamo, siamo abbastanza hipster, per farlo. e poi
1: oltretutto ci tenevo a ringraziare Raffi, che ci ha dato il consiglio per la nuova rubrica dell'estate. Bellissima, utilissima, vi divertirete tantissimo, ovvero?
0: La mia rubrica del cuore: cioè, abbiamo gatto coatto. Che poi in realtà è animale coatto, perché raccomando. tanto con le asini abbiamo tutto.
1: Se volevi io, sia una persona felice. Fate una storia, taggate il brevito guatto con il vostro cane, il vostro gatto e il vostro pappagallo, la vostra lucertola. Tanto a me mi piacciono tutti gli tutti, animali. Tutti, tutti
0: ricci, ci abbiamo avuto. Esatto, oh, non ovvio. da
1: mangiare, da vedere. E praticamente eh, taggateci, così è più facile e lo, lo ripostiamo subito. Perché purtroppo ci li un po' a perdere perché abbiamo un sacco da fare sto periodo. Lo dico sempre, però purtroppo è sempre vero.
0: Sì, ma fai di sta rubrica nuova. Sì, sì, scusa, nuova. vai, vai. Eh, Quindi abbiamo gatti, guatti, cani, tutto, ah, quattro. Sì, Però ci manca una cosa fondamentale per me, visto che ci avviciniamo anche alla stagione giusta, ovvero pesca. Quata.
1: dato che Daniele noi dipendiamo dalla bontà di Ortelia cioè sì. quando ci porta la box con dentro le pesche o oh, arriva la signora anche se l'anno scorso la signora secondo me non, non ha preso il treno con me ma poco ce manca.
0: speriamo e, no. quindi
1: speriamo che la signora torni ai nostri cuori però c'era anche la signora segreta ti ricordi quella che non c'è e... sempre quella eh, davanti... no io
0: pensavo che te parlassi la signora segreta no io
1: siamo quella che mia madre chiama amabilmente la signora Dragagnotta.
0: no no ma, ma per me lei problemi. non esiste già più mia madre
1: è il fashion proprio over 9000
0: <ride> no comunque no per me l'entra non è... esiste perché per l'altra signora è, è Cazzo, molto la superiore L'altra
1: signora, signora se siete No, non dico. E troppo. comunque hai già fatto no, una ne...
0: referenza di Dragon Ball. Quindi aggiungo che la prima signora.
1: Dove... È...
0: <ride> la prima signora è tipo che ne so, Yamco e l'altra è tipo praticamente freezer. quando Freezer, sì, quindi cioè non c'è proprio paragone.
1: Poi stavo per dire dove si trova la seconda signora, a me non lo voglio dire.
0: No, ma che sei ma. Già, c'è
1: la fila di hipster della signora. No, no, signora, no, no, no. no.
0: Non, non si dice la seconda signora E
1: però. benvenuti Vabbè se quindi a, no, E
0: me fai di questa Rubrica ah, la, la, la pesca coatta Quindi mandateci Volevo. Foto Perché ce ne dici Volevo
1: censurare questa ah, E
0: eh, Mandateci foto Delle vostre pesche migliori allora, In questa stagione pesche, Taggandoci aspetta, pesca coatta
1: Pesche no Nel senso chiappe no no pesche, no, pesche se...
0: reali non, non era, non non era vabbè, un'allegoria questa cosa non ci cosa. i le
1: piselli le chiappe non mi interessano cioè, guarda fa... se ci
0: stanno delle pesche sullo sfondo posso accettarlo però c'è sta la pesca se comunque tagliate
1: le chiappe inquadrate. <ride> cioè se voi siete nudi con le vostre fate quello che vi pare con le vostre pesche tipo chiamami col tuo suo nome meglio <ride> lo capirei basta però che lo fa... infatti per chiamami col tuo nome e poi ci eh, questa scena di realtà vabbè a parte questo <ride> <ride> però padre, non ci mandate organi sessuali
0: ma perché sta cosa perché hai dovuto lordare tutta ma questa perché, mia cosa ma no, ti pare che i nostri ascolta, ascoltatori ci mandano le foto dei culi no puli? ascolta
1: perché la gente usa pesche in altri modi ma ti,
0: sono i nostri ascoltatori oh, ma cap- non te pite ass-
1: meglio essere madonna
0: sicuri. questa è la stanchezza ma anche i piedi sia. vogliamo
1: vedere niente non mi interessa niente ho e capito
0: gatto? ma se fanno una foto e ci stanno i piedi non è che ti stanno a mandare a posta vabbè comunque imp- l- imp- le volete- pesche allora la
1: cosa importante è che quando ci taggate no ba, hai no, ha rovinato no, tutto Base si
0: chiude a monte sta No, rubrica, bisogna, essere,
1: bisogna essere seri quando ci mandare la foto da pesca gli dici che, che qualità di pesca è se vi è piaciuta può essere pure morsa
0: sì, si sì, può essere morsa perché è un, uno, uno stamp di qualità del fatto che l'avete assaggiata, non state mentendo. E perché se siete poi di Roma... se siete un vero estimatore, sapete che una pesca è di alza all'altra. Non è detto che se quella prima era buona, questa è, è, è buona pure. Quindi.
1: E se siete di Roma o del Lazio, fateci sapere dove l'avete presa. Faremo <ride> dei bellissimi viaggi in macchina per Roma.
0: Forse, se poi la, la vostra informazione viene confermata, vi diremo dove sta la nostra signora segreta.
1: Sì, non si può dire così. Poi devo correggere una cosa. Perché ho salutato Freddy chiamandolo Frankie la settimana scorsa. Forza, scusa Freddy, magari non si chiama anche Freddy. Frank... Ciao! Va bene, hai non Va, non, c'hai non provato, si chiama dai. neanche Freddy, magari si chiama Mario. Io ho capito male, però mi dispiace, sono una deficiente.
0: Va bene, e io invece devo fare un annuncio. Questo sarà l'ultimo episodio del podcast, perché la mia relazione pluriennale no, ma con manco, ma questa manco. donna è finita.
1: No, ma mamma facciamo l'anniversario! Mi eh, di...
0: dispiace, cioè, all'ultimo Madonna. hai distrutto tutto, perché ha fatto uno dei più grandi insulti che puoi fare alla mia persona. Dopo Forse ti può dire che le pesche non ti piacciono, no? cioè, d- ha detto ah, ho co- Ha comprato su Amazon i cosi per fare i ghiaccioli. Ho detto, ah, vedi, vuole fare i ghiaccioli. E poi, oggi, Opa. mentre stavo in macchina, mi ha fatto, no, perché volevo fare il magnum. E ho fatto, come volevi fare il magnum? Ma che stai a dire? Volevi fare il magnum? Ma non
1: ci volevo fare. Ho detto,
0: ah, ma, ma cioè, d- io faccio il gelato da una vita, sto qui a fare i bilanciamenti, le cose, ho fatto il magnum. E Ho fatto, vabbè, ma tanto è facile. Ho detto l- no, l- vabbè, lì no. l- l- c- ho detto no, no, mamma no, odiata. Ma, ma-, riato, ma con che, che persona sto? Cioè, ha ma detto che,
1: che sull'erzo di <ride> sul di morte, ma per-, per me il gelato, cioè il gelato in secco e il gelato artigianale sono due cose diverse. Ma non volevo, fare, però ma- hai ragione, hai <ride> ragione. Se sei stata una stronza, hai ragione.
0: Sì, veramente, cioè queste sono, sono, sta- sono le cose le violenze, eh. que- questi sono gli abusi all'interno delle coppie che, che eh. non-, non sono tollerabili, onestamente. Adesso eh. facciamo un processo pure noi che andrà avanti per anni. Facciamo un
1: dito nella pesca, Comunque, vabbè si sì, hai ragione no no lo dico lo dico comunque regà io non c'è cioè, posso dire altra cosa eh
0: dilla intanto non devo c'è dire... nessuna affermata devo, devo dire due
1: cose devo dire due cose importanti Dai. prima cosa c'è, cioè, pure il panettiere mio ha parlato del caso di Gianni Repp. Eh. non mi pare il caso ma,
0: ma perché ma io non capisco a meno che non si crime. chiama
1: Giovanni Profondo no no <ride> madonna
0: che c- <ride> cazzata non me ne frega
1: niente comunque secondo me stavano ecco vi darò la mia dichiarazione secondo eh. me stavano fuori tutte e due e... ma hai detto non
0: ne volevi parlare è brutta parlare. la violenza
1: seconda, seconda cosa allora la sua stagione in future da ieri ci sta deludendo
0: Sì, un po' è deludente è tro- troppo deludente. va bene è che quella prima però, Vabbè, è, però è troppo tra- trash poco divertente Ecco,
1: poco divertente però volevo dire allora ragazzi, dovete sapere che il mio passatempo preferito estivo è che dopo che ho finito di lavorare mi vedo un episodio delle vere Casalinghe di Beverly Hills ok Beverly Hills perché ce ne sono tante Real Housewives of Beverly Hills ok non ha nessuno che cui sono soltanto 12 stagioni ma se voi mi volete davvero bene adesso mi mettete là è bellissimo perché è il Guarda trash quante ne hai viste tutte ok ci stanno omicidi non, non ti ho mai truffe, visto vedere
0: 12 stagioni di qualcosa capito
1: è bellissimo perché è proprio il fatto che tu fai ma io c'ho le pezze al culo Ma quanto sono felice rispetto a queste Che si rifanno Cioè che gli cambiano le facce E poi oltretutto, Tipo il 90% dei meme che usiamo Vengono da là Tipo avete ah, presente quella che c'è il gatto a cena E quella che indica il eh, pianto ah, sì. E quello viene da là
0: No davvero No è
1: trippantissimo Però come vedetelo Su Netflix ci sono le prime due stagioni Su Amazon Prime Se non sbaglio la versione speciale Quella con le cose trash Ci stanno tutti Non
0: cioè... lo vedete perché tanto quello che Ma accadrà vera? è che poi Giulia aveva detto questa no. cosa Voi Ma lo le ascoltate le tipo tra sei mesi tutto, vi, tutte vi iscrivete scri- gli dite a sto a vedere le casalinghe e le fasi ah, vabbè Senti, che roba no, vecchia aspetta. io adesso sto a vedere chissà so quale trecciata. Sì, però
1: io torno ogni anno a vederle oltretutto mm. possono testimoniare anche c'è cioè, per esempio c'è Fra di uh, Bucatini che mi ha scritto adesso su um, Lovis Blind ah, bene, Blind abbiamo visto 5 mesi 4 mesi fa e io gli ho risposto subito le rispondo sempre no se è solo perché crash, tu gli ha fatto un,
0: un trattamento di favore non è vero
1: no andare a sentire Bucatini boom lo buttiamo là <ride>
0: ma sì, giusto è tanto carina libri, e poi c'è pure
1: un'erboristeria adesso non mi sfugge dove mi sfugge il nome però voi andate là e ci senti i bucatini fra ma dove sta la tua erboristeria la tua beauty erboristeria
0: esatto nel mentre vi sentite pure gli episodi così siete pure informati so. eh
1: libri voi che siano le persone più intelligenti vabbè comunque dopo 12 ore eh, benvenuti al per brevino 4 il podcast dove ogni due settimane ma è racconta Daniele adesso. vabbè i cazzi miei mi racconta a me i cazzi Oddio, suoi sono so
0: preoccupato <ride> Adesso il fatto che non c'ha voglia di fare introduzione, La faccio io eh, Allora, ben, no, benvenuti, benvenuti, sì. svuotata, benvenuti. Ma. ma tu hai rovinato tutta la cosa dei pesche, l'hai, l'hai lordata con le tue schifezze Setti. Setti. Sì, le, le due io, cose Non
1: ordino
0: la pizza vai. No, non ordino la pizza adesso sì, Allora, eh. ben, benvenuti Dopo questi ah, 12 minuti e passa eh, A brevito 4 Il podcast che ogni settimana eh, No, non era così Il, dove, il podcast ah, dove, no, ogni, dove ogni Dove ogni settimana Giulia Racconta a me un caso eh, true crime Io racconto a Giulia un caso paranormale esclusivamente italiani, ah, stavo per dire il contrario Ti
1: rendi conto, cioè ti rendi conto Ma mia, è, di è difficile, più difficile. È difficile, adesso
0: apprezzo il tuo lavoro Vabbè,
1: comunque inizio Sì Abbiamo letto tutto, tutto, tutto
0: Eh boh, penso di sì, sono passate ore, vai
1: Va bene, allora, eh, ragazzi Adesso iniziamo con la mia parte In questo caso mi è stato consigliato da Daniel Spero Daniel Daniel L. Daniel. Daniel, 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 Daniel da Zifi Daniel ed è un caso davvero molto interessante oltretutto lui è stato nell'ospedale di cui andremo a parlare in parte in questa storia eh, io volevo fare un attimo un trigger warning perché comunque vabbè a parte che di salute mentale andremo a parlare anche vagamente sfioreremo l'argomento dell'anoressia magari se non siete mm. se in un periodo difficile è un argomento che vi triggera saltate oppure non lo so se, se sarò particolarmente liggia, magari scriverò dove ne parliamo così voi potete saltare scusa quando
0: inizia a parlare puoi dirlo
1: ah sì magari ma tanto farò tanto, dato che io so come vecchio faccio analizzia a due punti e cioè quella parte la sartate poi andiamo avanti però se non vi sentite ed è una, un argomento da fastidio lo capisco benissimo sì 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 oltretutto per... andate
0: direttamente alla parte mia che è assolutamente figa
1: sicuramente però una cosa che ho notato è che comunque documentandomi anche sull'argomento in parte vabbè, ovviamente se ripeto ah, scusate gli disclaimer sono l'ultima degli stronzi non sono una persona precisa lo spirito del podcast è parlare come vecchio le ciabatte al bar se volete le cose precise sono sicura che troverete rete altre persone più valide quindi eh, che voglio dire no che poi mi è dispiaciuto pure che ho fatto un po di ricerca sull'argomento e ho visto che si, se ne parla quasi sempre al femminile quando invece è anche cioè riguardo tutti
0: l'anoressia maschile c'è cioè, esatto
1: no? va vabbè. vabbè, allora le mie fonti sono wikipedia pupazzi dalle gare siti americani vari di cui non ho scritto il nome la valtellina milano psicologia gotti Soton. E Vector News e
0: le, le stronzate di Pulcinella? No,
1: oggi purtroppo niente no. stronzate di Pulcinella. Oggi andiamo a parlare di un argomento che a me intrippa tantissimo in quanto io ho guardato 265.000 medical drama e se ne parla spesso, eh, ovvero degli angeli della morte.
0: Oh, oh, oh lo sapevo purtroppo Sali,
1: questa... sai, Sì, che me, <ride> mi dice Giulia che cosa leggi sul treno Giulia? c'è scritto in inglese vabbè no? ho
0: capito stavo sul treno ho guardato un attimo
1: ho capito vabbè comunque eh. Eh, sai, vabbè, sì lo cioè, so lo so cosa, cosa sono stavolta
0: sì perché non è una persona eh, o un caso specifico Però,
1: andiamone a parlare perché secondo me è una cosa molto eh, interessante è una, no. un fenomeno che comunque in Italia c'è di meno perché per documentarmi ho chiesto la fidanzata di, del famoso Andrea Colcano Gianni e Cosmo e esatto non so lo so il nome Cosmo fa l'infermiere? Penso che carica l'infermiere E uh, ho chiesto anche ai genitori di una Eleonora che comunque lavorano in ambito medico da tanti tanti anni per capire se questa questione degli angeli della morte in Italia sia evidente o comunque sia discussa. Hanno avuto, cioè allora alla fine 40 anni hanno lavorato negli ospedali non è mai successo. Quindi è una cosa uh, dalle, dalle cose che ho ricercato io che ho chiesto: meno comune in Italia. Chi è un angelo: tipo:
0: il Covid? Io non me lo so mai preso quindi non esiste esatto.
1: <ride> Vabbè, dalle mie fonti se voi avete fonti diverso lavorate in quest'ambito se, ah, se voi siete angeli della morte non me lo raccontate vabbè immagino che non,
0: non sarebbero interessati Bene.
1: comunque ehm, gli angeli della morte non è un nome di un bellissimo gruppo metal ma è, sono delle persone sono dei serial killer questi serial killer di solito hanno un, uh, un body count un numero di vittime molto alto perché sono difficili da individuare dato che hanno delle caratteristiche diffi- cioè differenti rispetto al serial killer normale cioè sono più, tendono ad essere meno asociali, più sociali, si, si confondono bene, comunque lavorano di solito in ambiente ospedaliero, comunque si prendono cura di altre persone, quindi ospizi, sono spesso infermieri, però abbiamo visto che ci sono anche dei casi simili di cui par- parleremo in altri ambiti. Diciamo che l'angelo della morte è tipicamente di tre tipi ovvero l'angelo della misericordia, gli angeli della misericordia sono delle persone che colpiscono spesso malati cronici, persone molto anziane o in generale persone che loro reputano che se muoiono fanno un favore a tutti
0: ok ma nel senso che cioè che vuol dire fanno cioè, cioè, un favore alla vittima oppure vanno, no, vanno, vanno, vanno un favore alle altre persone no alle altre
1: persone i familiari okay. magari sono delle persone che in infanzia hanno visto un parente morire lentamente quindi loro decidono di essere degli eroi nel senso che liberano sia la persona che la famiglia da questo enorme peso di prendersi cura di un anziano di un infermo e, e okay. via e via dicendo uh, dall'altra parte invece ci sono gli eroi maligni che sono comunque se vedete medical drama questi sono molto più comuni, ovvero sono quelle persone che portano i, i pazienti vicino alla morte il più possibile per poi salvarli loro, cioè causano l'attacco, la esatto poi parleremo anche di quello, eh, però eh, causano magari un attacco cardiaco oppure somministrano qualcosa di velenoso e sanno esattamente come risolvere la situazione però avendo le vittime spesso non riescono a salvare le persone quindi per questo motivo sono, eh, sono comunque molto pericolosi e questi sono un pochino più facili da eh, individuare, da, da individuare perché appunto sono, sono quelli che magari quando arrivano sempre loro i pazienti stanno sempre male e poi miracolosamente loro fanno aspettate arrivo e fanno la corsa a rallentatore tipo Baywatch e salvano le persone eh, ad esempio penso che i roi maligni si possa parlare anche del caso in cui i pompieri appiccano gli incendi per ah, poi, classico, esatto, sì. questo suc- può succedere anche questo e, e alla fine ci sono gli angeli sadici che sono persone come che hanno come quando i
0: programmatori causano dei bug che poi risolvono
1: sarebbe, beh, quello sicuramente porta meno vittime magari <ride> (ride) bambini che giocano a fortnite si mazzuolano però niente più e poi alla fine c'è l'angelo sadico che sono delle persone molto narcisiste che hanno questo senso di voler controllare la vita e la morte delle persone eh, che uccidono come tutti gli altri casi per comunque per piacere personale non è questa questione del sacrificio della purezza dell'essere angelo è una cosa tra virgolette ironica perché comunque tu prendi la vita delle altre persone e e quindi hanno questo vogliono accrescere il proprio ego decidendo chi vive e chi muore e questo è un altro caso ad esempio c'è per quanto riguarda la questione degli eroi maligni ho letto di una donna americana che continuava a far succedere insomma degli, degli attacchi cardiaci ai suoi pazienti per poi cercare di salvarli semplicemente per essere notata da un uomo che le piaceva
0: ci <ride> stanno modi migliori Ad esempio
1: sempre in, questo, in questa categoria lo puoi anche fare puoi anche fare questi causare questi attacchi per far vedere che sei bravo sul lavoro insomma è una situazione complicata io immagino che lavorare in un ospedale sia un'esperienza molto difficile cioè se vedi anche quando magari tu vai in ospedale ci sono persone con poca empatia perché a volte, mm. come dicevano anche Gendori di Eleonora, magari de- ci sono le- in ospedale le persone più empatiche del mondo, invece quelle che diventano una sorta di macellai perché vedi così tanto sì, sofferenza.
0: Certo.
1: Quindi è una situazione complessa. Però andiamo a parlare di Sonia Però Magari se
0: non causi gli attacchi, sì, dite, che ci sarebbe certo. comunque meglio.
1: Uh, andiamo a parlare di Sonia Caleffi. Sonia nasce nel 1970 a Como e lei è la figlia unica di, un, di una casalinga e di un rappresentante. Quindi il padre, da quello che ho capito, si spostava spesso per la lavoro ho messo come al solito come vi ho detto a confronto tante tante fonti però è assurdo vedere come da una fonte all'altra le date i periodi di tempo e tutto cambia quindi ho fatto del mio meglio per capire quello che di lui. se
0: ti fossi affidata alle stronzate dei Pulcinella eh, non sarebbe accaduto. ma Pulcinella,
1: sal- Pulcinella però magari la zona di Como non la batte tanto comunque la sua situazione domestica è una situazione estremamente pesante perché la madre è eh, profondamente depressa e non fa altro che ripetere ogni giorno battentemente batte a sua figlia che lei vuole morire non vede perché dovrebbe essere viva che la sua vita è inutile e per questo motivo eh, la madre ha questo tipo di atteggiamento quindi immagina di
0: le sue esperienze adolescenziali di Insomma, da
1: eh, esatto cioè immagina essere figlia unica come dove, cioè, ovviamente quando tu sei più piccolo l'unica persona che ti dà una finestra sul mondo sono i genitori e è anche un, un, una persona a cui aggrapparti quindi sentire che tua madre ti senti che ora c'è e poi non c'è più per tutta la tua infanzia deve essere una cosa pesantissima e lei ovviamente non è che sa cioè viva vabbè sti cazzi viva la vita andiamo a fare i trenini a mandare foto di pesche ma lei inizia a soffrire ok da qui fatevi una passeggiata 5 minuti se non vi va, okay. inizia a soffrire di anoressia e di una grave depressione e entrambe le cose lei porterà, si porterà dietro per tutta la vita. Okay. Io non sono un'esperta dell'argomento, eh, ho poca esperienza, quindi magari se voi siete psicologi o studiate questo tipo di cose o siete esperti di disturbi alimentari, sicuramente ne saprete più di me, però ho dato un'occhiata un attimo alle manifestazioni dell'anoressia e vedrete che appunto da quello che io eh, ho intuito da quello che ho capito, so cioè faccio così regà perché è un argomento delicato, io non voglio far soffrire nessuno, però il fatto del controllo è una delle caratteristiche fondamentali dell'anoressia e quello di togliere la vita alle persone è comunque anche una questione di controllo, cioè tu che puoi decidere se una persona vive o muore.
0: Vabbè, però faccio, cioè, il controllo è una cosa estremamente ampia che si applica sì, a Dab sì, sì,
1: sì, ma poi, cioè, appunto... Eh, la, cioè, tu la... dici
0: che comunque il, la sua volontà di controllo si manifestava in questi due aspetti. Sì, perché
1: vedremo poi che a me sembra una persona che soffre molto del fatto che nella sua vita sente come se non avesse controllo. Quindi eh, io ho dato un'occhiata a varie eh, forme, diciamo, vari profili di persone che soffrono di anoressia. Ripeto... Eh, vabbè, l'avete capito e uno di questi è l'eroe di famiglia che mi ha ha risuonato con la sua storia ovvero una una persona che vive in una famiglia dove i ruoli, i confini tra tra genitori e figli sono molto vaghi e la figlia tende, questa persona appunto nel suo caso la figlia, tende a prendere sulle sue spalle il peso della della situazione familiare e in questo quadro usa il cibo come modo per essersi indipendente, per riuscire ad avere qualcosa che non sfugga al suo controllo che la situazione familiare è così quindi sì, mi è, è risuonata a
0: me i profili diciamo mi convincono sempre sì, anche, anche, a, me, semplificazione, anche però a me però stavamoci. diciamo
1: che per cercare, è per cercare di intuire secondo me appunto è, è molto più complicato però se, eh, mi ha fatto un po' mh, riflettere il, la sua vita insomma in questo senso può essere benissimo non così Uh, come vi dicevo lei appunto soffre ok posso poter ricominciare uh, soffre di anoressia e depressione e lei è vittima di bullismo per il motivo più idiota del mondo ovvero perché è troppo alta vabbè non c'è un motivo logico infatti
0: <ride> il bullismo è
1: troppo alto cioè gli occhiali, sì, cosa, così sì. qualsiasi cosa c'è cioè, i capelli che fanno i vestiti, avevo... le io, scarpe io per un periodo de- della mia vita ho insegnato a dei bambini e ha insegnato ai bambini di disegno in un negozio chic di, di colori e c'era questa bambina che veniva ma, ma tipo una bambina che era cioè bellissima cioè proprio intelligente carina che veniva presa in giro perché secondo le altre persone puzzava e questa cosa mi, cioè, mi distrugge
0: ma erano quanti anni ci avevano?
1: 12 eh
0: che comunque lì è proprio l'età peggiore madonna di qualunque mia. essere umano secondo cioè,
1: me. appunto cioè essendo stata vittima di bullismo io stessa ogni volta che mi dicono del motivo per cui la gente ti rompe i coglioni madonna mia prenderei a pugni i bambini a meno che non era non cioè posso. era comunque
0: sbagliato però se era una cosa tipo Ted Lasso magari era più comprensibile
1: oddio che carino quel episodio <ride> era dolcissimo beh, se non l'avete visto vedevi lasso così capire della situazione <ride> comunque lei viene descritta come una persona silenziosa e lei si, si descrive descrive se stessa come molto invidiosa perché avendo questa vita molto complicata con questa madre con cui aveva un rapporto molto difficile lei era invidiosa di tutti quelli che reputava avessero una vita comoda una vita normale lei invece era imprigionata in questa situazione Beh,
0: comunque già da ammettere di essere invidiosi non è facilissimo sì, sì.
1: lei tenta il suicidio varie volte e, ah, forse doveva fare anche il trigger warning per il suicidio, beh ormai è tardi e sua nonna comunque eh, lei vede sua nonna deperire, sta molto male e qui inizia a maturare questa voglia di lavorare nel settore ospedaliero dal 90 al 93 inizia a studiare all'ospedale di Valduce di Como eh, diciamo che eh, vedremo che per il modo come lei viveva la sua professione lei si sposta spesso tra Como e Lecco mm. dato che sono 270 scambi ho cercato di riportarne alcuni però non è facile nel 93 sposa un falegname e da cui divorzia poco dopo io ho trovato o dopo sei mesi o dopo un anno o dopo due anni facciamo una media dopo un annetto vabbè un annetto di, di matrimonio um,
0: che faccio lascio?
1: esatto giocavano costanti litigi se lei comunque non deve essere una, era una persona fortemente traumatizzata non deve essere facile starle dietro eh, però comunque un falegname è sempre molto comodo averlo nella propria vita
0: sì, tipo un idraulico
1: e lei va a convivere poi in seguito a questo matrimonio fallito con un radiologo ma anche la loro relazione finisce e questo si tramuta per lei in una voglia di stare da una parte una voglia di stare sola e dall'altra una voglia di di attirare l'attenzione e questo ovviamente questa situazione molto complicata nella sua vita eh, si eh, risolverà insomma con eh, continue assenze, scuse nel lavoro, insomma le persone non avevano una buona impressione da quello che ho capito eh, di lei, io penso che il nostro ascoltatore si riferisce a questo si riferisse a questo ospedale particolare di, di Como dove lui sapeva che lei lavorava comunque mm. E nel 2000 si sposta, si sposta spesso tra vari reparti, un po' in pronto soccorso, un po' fa assistenza anziani, insomma, e fa tra comolecco lecco Nell'agosto 2002 tenta di suicidarsi in una maniera che sinceramente non capisco perché eh, tenta di lanciarsi contro un muro con una macchina. Però secondo me è molto difficile morire in questo modo, cioè al massimo ti fai molto male. Mm,
0: sì, tra l'altro da infermiere forse dovresti immaginare... Mm.
1: Però da una parte che, sì però se pensi il fatto che eh, c'era una voglia di attirare l'attenzione su mm, di sé Sì forse è molto eclatante alloceano. Poi tante altre volte risucitarsi, tra cui un'altra cosa che io sinceramente pure qui Sembra una cosa un po' più per, per attirare cioè tra virgolette non Perché Vabbè, era non, molto eclatante sì, Cioè non te ecco. fai bene insomma sì, te, sì, te schianti sì, sì, contro certo, il muro però era, Cioè di, di fondo comunque c'è un grande disagio però eh, Conoscendo bene o male il, la, la situazione si, si taglia le tempie
0: ok però sì, eh, se
1: okay. pensi cioè in tutta la zona della fronte se tutti i tagli sanguini tantissimo sì, sì. e comunque viene detto che erano i tagli superficiali però comunque fa questi cioè praticamente è una donna che poverina sta molto male ok questo l'ho intuito fino a qui va bene poi quando inizia a far male agli altri quello sono un altro paio di maniche nel 2003 infatti iniziano ad esserci i primi decessi sospetti ben benotto lei inizia a fare quindi in questo periodo del 2003 ehm, a detta sua dei primi tentativi di omicidio che però falliscono un po' okay, ancora beh, a bisogna
0: prenderci la mano comunque
1: uh, lei ha uh, iniziato quindi a fare a uccidere questi principalmente anziani e lo faceva in una maniera terribile ovvero iniettava l'aria in vena
0: oddio è
1: terribile causando appunto l'embolia nel 2003 come vi avevo detto c'erano questi 8 decessi sospetti nel 2004 ben 18 morti sospette quindi come vi dicevo all'inizio ovviamente tu lavori in ospedale se tu c'hai questa compulsione cioè è molto più facile coprire le tue tracce addirittura c'era un serial killer se non sbaglio inglese o americano che oggi sono 90 persone madonna capito è una cosa c'hanno un che bo-
0: immagino che poi sai Comunque sul lavoro, che cosa è che viene ritenuto sospetto, esatto. ma non c'è prove.
1: Poi comunque, a cioè, lavorare in ospedale penso che hai dei turni terrificanti, no? Quindi... Sì, però
0: c'è pure da dire. che Comunque, se uno comincia a vedere che 90 persone muoiono ogni volta che ti hai fatto un turno, eh, ma cioè, questo,
1: da quello che ho capito, quell'americano, cioè, si sposta, cioè, ti sposti perché devi essere se c'è questa agenda di terribile Vabbè, comunque, l'8 l- 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 novembre del 2004 lei fa un Quindi errore Quindi, mi che
0: un'infermiera che si sposta costantemente è un brutto segno, ma in Italia poi perde, cioè, devi, te devi spostare sempre.
1: Eh, lo so a boh, niente
0: c'era. quindi non c'è, non c'è modo di saperlo
1: non c'è modo di saperlo che dicevo ok l'8 novembre del 2004 lei commette un errore praticamente uccide una donna di 99 anni che sa pure abbastanza bene quindi mi fa doppiamente cazzare che si chiama Maria Cristina e viene uccisa col solito modo quindi con queste siringone di, di aria, di aria. Uh, soltanto che viene fatta l'autopsia a questo punto okay. e, e lì quando fanno l'autopsia dicono cazzo c'è qualcosa di strano mm. e dato che aveva iniziato un pochino le persone che lavoravano con lei a, a notare che mm, moriva un po' troppa gente quando c'era lei iniziano l'arrestano l'arrestano il 14 il 15 pure qua Vabbè, diciamo tra il 14 e il 15 dicembre lei viene arrestata a mezzanotte
0: l'hanno arrestata.
1: e viene perquisita casa sua. E casa sua era il tipi, la tipica casa della depressione. Quindi, molta roba: viene detto lettiere di gatti. Sperando che questi gatti stavano bene. Eh, lettiere di gatti e un sacco di libri su morte e anoressia, oppure bellissimi eh, libri di narrativa, come ad esempio, Veronica decide di morire. Magari è un bellissimo libro. Beh,
0: non lo conosco, magari però, lei aveva visto il titolo e parla di una
1: tizia che tenta di, di suicidarsi da quello che ho capito e poi finisce in un ospedale psichiatrico
0: vabbè cioè magari okay, leggi di so, qualcosa mo, un po', ok
1: cioè vediti cioè mi sta
0: bene però dici, magari vicino c'è sta tipo Noella 2000
1: eh capito cioè, magari dirai un po' su di morale, cioè, ovviamente in questa situazione non poteva farlo vedi in episodi di Doraemon le casalinghe di Beverly Hills <ride> che ti tirano subito sul morale e oltretutto vengono trovati dei quaderni dove praticamente lei c'erano le citazioni tipo tre metri sopra il cielo no vabbè magari quello forse eh, infatti cioè, in quel Oddio, caso però... andava bene no non lo so però deprimente pure tre metri sopra vabbè, il sì, cielo vabbè sì ho
0: capito non Deprimente che ammazzare persone, è stato però. un
1: periodo della nostra vita buio. Infatti, secondo buio. me hai citato
0: già una cosa che cioè, tutti, i nostri ascol- ascoltatori giovani Io, non, non, l- io non l'ho
1: visto il film, non ho letto più. Sì, il abbiamo libro. visto, no, abbiamo visto quello dopo. Qual era? Eh, Scusami se Scusa, ti, ti chiamo amore, oh, madonna, mamma quello mia. che è bra- la pedofilia pure che quella. monnezza, che monnezza. Eh, scusaci moccia senza offesa, se vuoi diventare il nuovo nemico del podcast abbiamo dei posti vacanti, quindi lei viene arrestata dopo dieci minuti, lei dice guardi io ho ucciso cinque persone e ho tentato di ucciderne altre due, i suoi avvocati dicono senti forse è meglio che ti tratti mm. e nel marzo successivo lei dice no, no non ho ucciso nessuno ok le fanno <ride> una perizia psi- psicologica e lei dicono guardi questa è sharp as knife capisce tutto però c'ha la munchausen per procura se avete visto quel c'è in America la Munchausen per procura gli, gli piace tantissimo sì, sì, cioè in moda. ogni cosa però c'era un episodio di Dr. House se non sbaglio sulla Munchausen e uno di Crescento mi chiarano interessanti c'è un episodio di Dr. House su
0: qualunque cosa esatto
1: e, praticamente il nome di la Monchosen deriva da un barone tedesco che si inventava un sacco di cazzate tipo ho volato mi sono fatto un tatuaggio no? non credo quello no però se la tirava una cifra e praticamente chi... non
0: credi nel senso se era fatto davvero un tatuaggio Eh, ma
1: mi era un barone tedesco, facciamo diciamo, 1800. Dentro, non credo che fosse fatto un tatuaggio. Allora era
0: una cazzata, esatto, era giusto. Era
1: giusto. E, <ride> e praticamente, in che cosa consiste? C'è cioè una persona che si prende cura di un bambino, di un'altra creatura, persona, che causa in questa, in questa seconda persona dei sintomi. O li simula per avere per essere una madre coraggio ad esempio con i bambini cioè oddio come ce la fa il caso più famoso è Gypsy rose già ma come fai a essere così coraggiosa in realtà la madre eh, ha finto praticamente qualsiasi sintomo della figlia fino a distruggerla quindi è, una, è, è inarrestabile c'è cioè una compulsione al fatto di far stare male una persona per sapere che tu puoi essere lì con lei verrai, verrai vista come una santa quindi eh, diciamo che torna anche abbastanza con quello che è successo a lei lei viene condannata nel 2007, nel 2008, anche qui non ci sono date precise, a, a 20 anni e a un risarcimento alle famiglie delle vittime. E lei, eh, vedremo poi, che uscirà, nel, uscirà dopo, dopo soltanto 14 anni per buona condotta.
0: Vabbè, dai, comunque
1: lei dice, dice di stare meglio adesso che è uscita ovviamente non può avvicinarsi a ospedali in nessun modo e me lo Come auguro diceva anche il nostro ascoltatore anche se dice che ci sono delle persone che giurano di averla vista all'interno dell'ospedale dove con la aveva. parrucca con i baffi esatto devo. con la siringona eh, però eh, l- la cosa è che lei dice di essere guarita perché ovviamente per questi 14 anni lei ha avuto costantemente è stata costantemente aiutata costantemente eh, monitorata e molto aiutata però io spero che questo aiuto continui perché è una persona che ovviamente ha, ha grandi difficoltà e ovviamente se tu per 14 anni dai attenzione a una persona che ha questo tipo di disturbo è un po' cioè, spero che adesso stia facendo una buona terapia secondo me
0: c'è pure il problema che magari in prigione cioè mh, per quanto sia sicuramente un'esperienza non piacevole anche in ambiente protetto no? No, dove lei, comunque non, magari non lavori più lei sei è sposata in prigione per eh, un
1: altro però no, non so comunque non f- è che
0: non fai più l'infermiere capito magari quella eh, cosa che ti triggera comunque sta nello stare a contatto costantemente con persone malate insomma il eh, battendo- decisamente esatto, sotto controllo non,
1: non so che cosa le è successo poi che cosa che cosa sia però c'è una cosa che secondo me un, un fatto che ci farà capire bene o male i, i risultati delle sue azioni perché da una parte io provo molta pena per questa persona perché appunto ah, mi sono scordato di dire che aveva tutti questi diari dove collezionava pure cioè era molto mm <laughs> Inquietante questi libri dove collezionava i nomi delle, delle sue vittime facendoci croci vicino, scrivendo essa per oh, eccetera, c'era cioè, proprio una compulsione di controllo, capito? Doveva sapere quello che aveva fatto ad organizzare la sua vita, ad organizzare il suo cibo. però da una parte, come dicevo, io capisco, cioè, non deve essere stato facile crescere in questo modo, però, dall'altra parte, lei ha deciso di fare la cosa più terribile del mondo usando queste persone che soffrivano come dei, dei modi per essere vista, per essere riconosciuta. E infatti, nel 2018, dopo 14. 14 anni di agonia è morto una delle persone che le ha tentato di uccidere perché ha causato a questa persona una paralisi e la, la moglie di lui ha detto senti questa vaffanculo che ci chiede perdono dalla prigione perché a mio marito gli ha fatto le cose peggiori non è un angelo della misericordia questo cioè non era per misericordia di certo perché questa persona ha sofferto tantissimo e l'ultima cosa che vi dico è che nel 2010 ha trovato l'amore si è sposato con detenuto non so che cosa poi è successo se la loro bellissima stato d'amore è continuata però l'ha trovato un caso interessante speriamo che
0: non sa mai il marito Eh infatti eh.
1: Levi, levi le siringhe da ogni stanza
0: sì. e oh. l'aria pure per tanto che sta sicuri
1: sì no però eh, cioè, non so, mi è, è una cosa che mi ha cioè, interessato molto mi ha sconvolta molto è eh, una cosa molto amara perché qua davvero cioè, non, non, manca di capito cioè, non lo so, io ammazzo così stavo ra- ragionando sul fatto che magari la madre in maniera eh, perché aveva dei, delle, dei disturbi suoi ovviamente ha creato gravi problemi e quindi cioè, questo mi fa riflettere su quanto sia delicata l'educazione dei figli ecco
0: sì, non lo so, cioè nel senso comunque non, non c'è una formula del serial killer, non si sa, cioè per persone soffrono tantissimo, poi alla fine sì, sì, certo, e sì. comunque reagiscono in altro modo, cioè, certo è chiaro che non so, magari se c'hai una vita fantastica, e eh, un'infanzia fantastica è più difficile di diventare insieme a killer, proprio lì comunque da quello che ho capito succede, quindi c'è...
1: Sì, non è, non, non è detto, cioè non il è fatto chiaro. è che davvero, cioè leggendole... Cioè nel suo
0: caso magari è più chiaro capire che c'è una relazione di causa-effetto. Sì, è
1: la cosa che un po' mi, mi lascia perplesso è che è quasi, cioè lineare, capisci cosa è successo, cosa l'ha portato a fare cosa. Poi da una parte era davvero una persona che viveva male, cioè soffriva incredibilmente, però appunto c'è... Cioè, ok che soffri però magari giù le mani dagli anziani cioè provare.
0: io quello che dico è che appunto per me è ancora complicato eh, pure qui capire se esiste il concetto di malvagità è semplicemente sempre una, un qualche tipo di disturbo no, no, ma
1: nel suo caso lei l'ha, mes- l'ha messo proprio detto scusatemi vittime io volevo attirare la... cioè tramite gli avvocati poi volte ha detto io volevo attirare l'attenzione
0: sì sì però cioè la... proprio
1: a non capire il fatto che cioè, ok, che attira l'attenzione, però quella sono le vite degli altri, capito?
0: Eh esatto, però io dico: cioè, è, è difficile ad oggi, pure, tipo che ne so, nella psicologia criminale, no? Capire se esiste il concetto di malvagità, è semplicemente che uno è disallineato rispetto alle nostre norme sociali, che è che non bisogna uccidere, e quindi per noi è atroce. Però, che ne so, quella persona per qualche motivo funziona in modo totalmente diverso. Eh, sì, sì. Oppure sei proprio sadico, cioè ti piace uccidere, ti piace vedere la sofferenza degli altri e noi in, que- in qualche modo questo lo riteniamo malvagio e non semplicemente il frutto di una una, deviazione, un disturbo di qualche tipo psicologico. Qui in questo caso quello che pensavo del suicidio mi ha fatto riflettere perché già, era collegato tipo, a una cosa che ho sempre pensato tipo che ne so, de, degli antichi romani no? Eh, cioè noi percepiamo il, nost- il passato della storia così tanto atroce no? sì, eh. dove la morte era una cosa effettivamente molto presente, ti ammazzavano per niente però eh, spesso mi sono trovato a riflettere sul fatto che il concetto della morte all'epoca era diverso cioè se tu, eh, per noi oggi dove la nostra società è principalmente molto atea anche no? comunque anche cristiana dove il quindi il, diciamo anche la vita terrena è estremamente valutata insomma il nostro, la morte per noi ha un valore molto molto diverso da quello che c'aveva in tempo dove tu magari avevi la certezza che ne so che andavi nei campi elisi tipo alla al gladiatore quindi vabbè sì, io ti ammazzo in guerra ma tanto cioè, non, è un, non è un grosso problema tanto vai sicuramente in un posto sì. con le vergini cioè, è chiaro che il concetto di morte di un popolo influenza poi la gravità del gesto Eh, a prescindere dal delirio che c'è dietro questa concezione di morte e quindi dico è chiaro che in qualche modo se tu per questo penso se tu svaluti la tua stessa vita al punto da provare più volte il suicidio forse il gesto di togliere la vita a qualcun altro comunque per te ha diciamo, meno peso rispetto a ehm, non è necessariamente neanche un gesto così tanto sadico rispetto a una persona che appunto piange quando poi come succedeva arrivano e, prov- e vede una pistola e nel frattempo ha fatto una strage cioè mm. lì, lì è difficile dire ok la, la sua versione di cioè non era consapevole o comunque. Comunque era disallineata alla sua idea di morte rispetto a quella di tutti gli altri in quel caso insomma era palese che gli piaceva uccidere perché gli piaceva la sofferenza che questa cosa causava eh, sì
1: è un bel, cioè, un bel casino devo dire che è un caso cioè ringrazio Daniel perché è un caso molto interessante cioè, mi ha fatto molto riflettere cioè proprio mi da- dato cioè, pesante proprio mi ha dato questo senso di tristezza. grazie sì
0: è, se- è sempre bello quando vuoi dire a ah, sta merda dell'assassino sì, che schifo però cioè,
1: ride sui nobili però, cioè, però eh. in
0: questo caso in effetti ti, cioè, ti fa molto riflettere in qualche modo nonostante l'atrocità della cosa come dici tu ti diventa più evidente almeno da come l'hai esposta il sì, disagio le... e quindi cioè, cioè, sono leggendo... tutte vittime ti viene da dire, insomma eh, esatto
1: cioè leggendo le varie fonti però ho voluto proprio inserire il, la questione della sua vittima che è morta non troppo recentemente però qualche anno fa perché comunque davvero uno può romanticizzare eh, certo, vabbè questi certo, sono no. morti però ovviamente cioè, sembra pure che non era particolarmente brava a fa fare iniezioni perché no, prima mi hai detto ci ho fatto un'iniezione sotto pelle però da, una, da un'altra parte dici che comunque sono de. cioè te volevi essere vista ma questa persona ha sofferto 14 anni vabbè certo
0: cioè. comunque sei un'assassina poi la mettere come te pare sì però. ma
1: perché sai a volte fai ok vabbè questo serial killer ha ammazzato tot, 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 e sono numeri di per... o numeri o fanno, fanno quantità certo, di certo, persone sì. invece da una parte vedi proprio che c'è cioè il tuo egoismo cioè tuo... non il tuo egoismo però tu uccidevi per te stesso Vabbè, egoismo esatto sì, sì egoismo eh, ha causato delle sofferenze immense perché appunto cioè per carità te per dieci minuti nel tuo tesoro sei più brava del mondo però questa persona sulle sofferto, spalle dico, esatto. di qualcuno che... quindi io spero sinceramente che lei in qualche modo si sia ripresa la sua vita eh, abbia davvero capito quello che ha fatto e abbia un aiuto costante
0: Già, sì.
1: Bene, evviva la vita! Uè, e...
0: come al solito! E dai, e... evviva! Adesso spero di non andare più in un ospedale. Di,
1: ora dirà tante parolacce e schifezze per.
0: Esatto, per... magari tutti gli infermieri a cui abbiamo chiesto informazioni sono tutti angeli della morte e diciamo, ci hanno nascosto come stanno le cose. C'è cioè, cir- un'organizzazione di angeli della morte.
1: Eh, che, per... mannaggia! Mm, su un tema simile vedetevi, sharp, sharp objects. Oh, Bellissime.
0: ok, eh, me lo dici sempre, però non um, mi hai, um, hai fatto uno spoiler. Qua. Eh no,
1: no, ma ti dimentichi tutto.
0: Vabbè, intanto io mi scordo, so come pesce rosso. Va bene, quindi e... abbiamo fatto già l'episodio qui che è lunghissimo, mi sa, sì, è tipo Vabbè, lunghissimo. Ma l'hanno,
1: detto lo, l'hanno detto che lo vogliono lungo, Eh, sì. come dai. le pesche
0: Beh, eh, Questo sto, sto episodio sta diventando X-rated comunque. Esatto. E meno male mi Oddio, metto sempre Ma Oddio, volevo explicit. anche dire,
1: mi hanno detto che una, una mamma fantastica ci segue con la sua bimba e lei sta imparando le parolacce da noi.
0: Che bello! Però,
1: allora, aspetta, volevo dire una cosa, tesoro. Eh, tesoro bambina.
0: ah ok ti
1: ho mai chiamato tesoro in vita mia no
0: ma infatti non pensavo che ero io però sono stato al gioco
1: allora tesoro le parolacce
0: Eh.
1: tu le parolacce sono un arsenale cioè tu tu scegli le due parolacce che ti piacciono di più le impari le metti da parte
0: sì no se le usi sempre per no
1: no le devi usare poco mai a scuola con i genitori magari ogni tanto ti faranno arrabbiare se sei dentata però le parolacce la cosa più bella le parolacce è usarle in maniera creativa e e, e
0: soppesarle e comunque.
1: soppesarle non si possono usare sempre Noi se le siamo, usi sempre
0: poi perdono di significato Credi. io
1: sono una persona estremamente volgare nella sì, mia confermo. vita però le uso bene molte persone dicono oddio non ci credo che tu sia uno scaricatore di porto in questo modo quindi tu puoi ancora salvarti e magari appunto nel pubblico tu sei carina poi cioè te le pensi poi quando sei un po' più grande magari le
0: usi va bene hai paura di aver rovinato una, una bambina no no però,
1: cioè, ma che madre fantastica no, che fa ascoltare infatti. il nostro podcast che rovina Giovani e uh,
0: adesso e sento tutti... un peso incredibile sulle spalle Ma c'era spalle pure di...
1: una ragazza che ci ha detto che andare tipo in cima alla a una montagna ha sentito gente che parlava di gnomi, grazie alieni, no?
0: sul mausoleo di, di D'Annunzio. Ah, uh, il mausoleo di
1: D'Annunzio, che bello! <ride> sono, sono contentissima. Comunque, sì. appunto, tesoro, le parolacce sì, ma con, un po' più avanti con moderazione.
0: Va bene, va bene, con, concordo, cioè, però, non sì. voglio nessuna responsabilità sul, sull'educazione del, del nostro futuro del, del paese, no, no. Vabbè, eh, quindi tocca a me Adesso risolleviamo gli animi di tutti i nostri ascoltatori Facendo dei casi, finalmente, eh, che non, non fanno deprime Sto così depresso riesco neanche a fare un'introduzione che non deprima Allora, oggi sono veramente fomentato dal caso di cui vi vado a parlare Di cui vi andrò a parlare, vi sto per parlare e perché vi Parlerò perché è un caso che ho trovato per caso, inserire risate finte qui,
1: Dai, voglio, voglio stare sola, voglio stare sola,
0: senti tu hai fatto la tua di merda prima, adesso mi gioco la mia di questo episodio e appunto l'ho trovato solo per coincidenza mentre eh, stavo eh, diciamo facendo ricerche per un altro un altro caso sì,
1: sì, cerca le foto delle pesche
0: <ride> eh, sì esatto eh, e poi ho finito eh, casualmente su un caso paranormale sì, sì succede sempre sto così sto continuando a fare sempre fa, stessa cosa fa
1: Maria e a due chilometri da casa tua esatto. e ti vuole mandare foto di pesche eh, eh, esatto e, e poi sotto ci sta. hai visto
0: il fantasma esatto <ride> e eh, però mentre lo leggevo io ormai insomma eh, sono tanti anni che mi informo di caserci di, 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 del paranormale eccetera di, di storie sto cercando di non farvi intuire di che cosa è perché poi lo dico dopo ma tanto Cazzo, sappiamo tutti finalmente. no no, no, no ah. non c'è nessun nessuna hype e, um, e però raramente insomma rimango particolarmente stupito eppure in questo caso c'ha qualcosa che mi ha veramente stupito perché c'ha un sacco di elementi assurdi insieme e di um, in qualche modo è, lo trovo rappresentativo pure di un certo tipo di dubbi. Che la maggior parte dei casi è ufologico, dimolo. Ok, e
1: mo una <ride> trama di
0: Ha secondo me degli elementi interessanti su delle riflessioni che spesso emergono da questi casi ufologici che andiamo a trattare, ma anche quelli internazionali. E, e, vediamo, vediamo, vediamo se condividere, condividerete con me la, la, il mio entusiasmo per questo caso. E, ma soprattutto questo caso risponde fondamentalmente ad una domanda che penso tutti ci siamo fatti cioè se tipo te sei eh, che ne so ehm, sei un ehm, cazzo è difficile se, se tipo te sei uno eh, a cui piace tantissimo il calcio ok il tuo sogno sarà tipo che incontri un calciatore eh, ok se tipo
1: sei Tipo sei un
0: appassionato di rettili il tuo sogno è che comunque sia poter stare in mezzo ai rettili e studiare rettili se tu sei un ufologo cosa succede quando il tuo sogno si realizza <gasps> Quando finalmente tu stai lì a studiare gli UFO e effettivamente vedi degli UFO. Il
1: mio sogno è stare in mezzo a gnomi. gnomicazzi alieni.
0: Eh, vedi, quando tu sei una studiatrice di GCA, e effettivamente puoi immergerti in tutta quella gnomberra e tutta quel bel (ride) di (ride) Dio. E eh, Già già questa premessa in realtà mi ha intrippato, quindi eh, stiamo... Dove siamo geograficamente? Ci troviamo eh, praticamente da, in Toscana, dalle parti di Prato e andiamo a parlare di questa di questo, diciamo, associazione eh, che chiamerò per brevità Gruppo Centro Ricerche di Prato, insomma... Eh, sì, sempre lì
1: andiamo a parare comunque È
0: perché il, c'è un sacco di attività C'è stata un sacco di attività ucologica in quella parte Però insomma, dicevo, li chiamo così Insomma, gruppo centro ricerche di Prato Perché fondamentalmente hanno cambiato nome 10 milioni di volte, quindi è inutile Insomma, però sto, sto a parlare sempre di loro Ok E vi, vi faccio una brevissima storia di questo gruppo Prima di addentrarmi nel, nella ciccia del caso Perché è un po' importante per il resto Cioè... Eh, praticamente questo gruppo è stato fondato da Sirio Menicucci che tra l'altro mi ha fatto ricordare che c'è un compagno delle elementari credo che si chiamasse Menicucci Gabriele Menicucci credo chissà salutiamolo
1: chissà Chissà.
0: sì 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 è stato simpatico viene fondato da questo Sirio Menicucci che magari è un parente di Gabriele Menicucci eh, nel 1971 dopo che praticamente ha assistito a uno strano bolide nel cielo una strana luce che ha solcato il cielo di notte eh, nei pressi di Prato e quindi è iniziato un po' il suo interesse per il fenomeno ufologico negli anni 70 e comunque sempre era abbastanza caldo come dal punto di vista ufologico e... Ehm... Praticamente, tra le attività di questi gruppi di amici che si riunivano per eh, analizzare i casi ufologici, indagare anche, eh, c'era quella di riunirsi la sera eh, in determinate sere del mese per fare delle osservazioni astronomiche, fondamentalmente osservare il cielo eh, insieme, una
1: birra, fare una chiacchiera. Sì, sì,
0: era, era così, era molto tranquilla, insomma, era veramente così. E, e diciamo che il loro quartiere generale delle osservazioni era questa, eh, questo pezzamento di terra con una casa che si chiamava Poter Marniano, e immagino che appezzamento terra con una casa sia la, tradu- cioè la la definizione di potere. Una
1: villa, non te ne ho mai capito che differenza c'è tra potere Secondo e villa Secondo me, il potere c'ha una,
0: molta terra intorno rispetto Spera. a una villa.
1: Tu continui a dire la differenza tra potere e okay, villa.
0: Ok, aspettiamo che Giulia veda la differenza ma tra tu potere e villa.
1: Le due cose, non preoccupare. Ma,
0: ma vorrei che mi ascoltassi quando racconta la no. mia ah, storia no. e eh, non so, so che chiedere troppo, però sì,
1: sì. sono una donna impegnata. Eh.
0: Dai, cerca No che, è
1: troppo lungo eh,
0: Che vuoi cercare podere versus villa Vabbè, Google Potere sì no Villa Se è
1: un podere, Fateci sapere In cosa lo trovate eh, Fondo russico Restinato a coltura, Ok Cioè la villa Ci può il giardino
0: Eh okay. esatto Sì okay. quindi è un casale Con del, tanto terreno Che coltivi comunque Ok quindi questo, questo potere marniano era fondamentalmente il loro quartier generale tipo capito la, la fortezza della solitudine del, de, Beh, del gruppo di Prado
1: poteri da così da, da dare per fare cazzate. cazzate
0: <ride> eh, vabbè e, erano gli anni 70 giù nel mercato immobiliare, sappiamo eh, che bla bla bla
1: è degli anni 70 il, il mercato immobiliare ci ha fallito proprio eh
0: sì appunto noi noi, che, noi millennials no non, non siamo fortunati comunque salutiamo
1: eh... Davide porta sempre culo quando parli di case <ride> esatto. Eh,
0: questo potere si trova a Vernio che è vicino Prato quindi eh, tipo una sessantina di chilometri da, da Firenze insomma e mh, praticamente nel 1974 in questo potere addirittura fanno uno di quelli che, che chiamano i primi esperimenti ufologici della nazione eh, cioè eh, ricreano il simbolo degli ummo eh, tipo con, sì, con delle lampadine in modo che si vedesse la notte dal, dal cielo, insomma, e lo accendono. E mm, abbiamo parlato brevemente degli humor in un, non mi ricordo quale episodio. Mi sa, il primo con mio padre è sì, sì, sì. eh, andato a rivedere. Quindi credo che fosse il signorotto il suo compleanno, sì, esatto. E comunque accendono questo, questo simbolo, insomma, e non ho capito se ottengono qualche risultato, credo di no, comunque. è eh, bello da vedere. Però bella idea, eh. e, e poi nel 75, questo dettaglio anche importante, confluiscono nel Cun quindi nel Centro Ufologico Nazionale di cui non, non, non so che stai a pensare.
1: No, non ha niente
0: Beh, Ok Confluiscono nel centro ufologico nazionale Che abbiamo sentito nominando Praticamente in ogni episodio di cui, In cui parlo di alieni e Nella tria di GCA eh, Scusa, CGA
1: Poi abbiamo scoperto che c'è un gnomo Che in sera chiude tutto, lo sai? Ah, davvero? David gnomo
0: Ah, David gnomo è anche un alieno E alieno
1: e poi è maschio Quindi probabilmente ah, al pene
0: Ok Va bene, però questa era un po', un po tirata all'ultima no, associazione.
1: hanno fatto notare. Avrei che detto che gli
0: ignomi sono un po' a forma di pene, ad esempio,
1: Ma... coloro che appello a punta. Trovo... Basta, siamo sempre, siamo questa è fatica... sempre
0: exrated, o Dragon o
1: Dragon Ball. <ride> cazzi, cioè, non riusciamo Vabbè,
0: <ride> vabbè eh, no, comunque la cosa de- de- del, la piega sexy del podcast è solo questo episodio, è una cosa nuova. La storia comincia il 29 settembre del 1976, che è un martedì. E Perché è importante? Perché il martedì il gruppo si riunisce, di solito per discutere delle osservazioni astronomiche che sono state fatte il sabato precedente, quando si vedono. E praticamente dovevano fare quindi un resoconto di quello dell'osservazione che era stata fatta il 25 settembre del 1976. In questa occasione i membri si erano riuniti nel potere, e di solito erano tanti insomma da quello che ho capito erano una decina in questa associazione però per per questa occasione erano solamente tipo quattro perché gli altri Mm. non potevano partecipare e e quindi che fanno Eh, vanno a leggere praticamente quando facevano queste osservazioni poi prima di, di andare a dormire facevano una cronistoria di tutto quello che era accaduto dove segnavano l'ora, eccetera, e scrivevano che cosa avevano, sì, per... che avevano visto nel cielo, a cosa avevano assistito, eccetera.
1: Un report, eccetera. Cioè, di
0: esatto, direi. quindi questi qui vanno a leggere la cronistoria di questi quattro tizi che stavano il sabato. E, ore
1: 11 è arrivato un enorme ufo che ci ha rapito tutti, ci hanno infilato strumenti appuntiti e poi siamo tornati.
0: Esatto, allora dicono, ok, forse c'è qualche problema. No, praticamente cominciano a leggere e realizzano che c'è qualcosa di strano. Perché praticamente questa cronistoria da prima parte normale e poi diventa sempre più delirante. Ah. Tanto che alla fine da quello che ho capito non si capisce più niente di che cosa c'è scritto.
1: Secondo me, come ti stavo dicendo stamattina, hanno mangiato un po'... Hanno mangiato la
0: polpa, la pollipa.
1: La polpa in calore.
0: (ride) Il polpo femmina che che era sta cosa.
1: Che che è Berti, ha detto che secondo lei se mangi eh, il polpo femmina in calore ti vengono le allucinazioni.
0: Vabbè, può essere che era quello, magari è risolto il caso, non, non so che cosa avevano mangiato a cena nel potere, però non credo che i polipi fossero così uh, a portata di mano in mezzo alla campagna toscana. Vai, vai. E comunque diventa sempre più delirante a quanto pare quindi cioè giustamente gli altri dicono scusate ma ma che cazzo avete scritto qua ma che sta succede Mm. e e quelli che hanno scritto gli interessati insomma che stavano lì il sabato fanno boh no niente di particolare allora gli dicono scusate ma mm, non è che per caso eh, ci spiegate che è successo e praticamente questi qui cominciano ognuno a raccontare una cosa strana e diversa Ah. E cioè, sono molto confusi su quello che è successo quella sera, tanto che cominciano a dire eh, cioè, son, sembrano inizialmente essere d'accordo solo su un dettaglio che sono andati a dormire tipo alle 11 che però è estremamente strano perché questi iniziavano di solito le osservazioni tipo alle 10, quando il cielo comunque diciamo le, le luci della città l'inquinamento Vabbè, visivo li, c'è di meno ma
1: li capisco, cioè le è un ottimo momento per andare a dormire
0: eh sì lo so però nel senso che era un po' inusuale perché di solito questi facevano osservazioni fino al tarda notte e infatti tu non hai mai partecipato a delle osservazioni astronomiche perché non saresti in es- grado es- di reggere
1: e dopo due minuti
0: <ride> esatto e quindi loro eh, l'hanno trovata subito una cosa inusuale e, e poi ci stavano altri piccoli dettagli inusuali che hanno subito raccontato eh, tutti Che era tipo questo fatto che mh, Praticamente si ricordano solo di essere andati a dormire Ma di avere eh, Di essersi tolti tutti gli stivali E questi stivali erano asciutti Anche se erano stati praticamente per un'ora Nella notte in mezzo all'erba Che ah, quindi era
1: Missing Time praticamente No
0: non era Missing Time Però si ricordavano sta... cioè, Nella cronistoria c'era tutto Nella parte del delirio però si ricordavano Sto dettaglio senza senso eh, Cioè che non si sapevano spiegare E, e... E però parlavano tutti in maniera estremamente confusa di quello che era successo e dicono, raga, com'è possibile che non vi ricordate che sta succedendo? Ognuno si ricorda dei pezzi diversi e parla di cose sconclusionate. Quindi eh, li prendono e e decidono, sentite, li separano e praticamente decidono di ascoltarli uno per uno per farsi dire che cazzo era successo quella sera allora questa è la ricostruzione che è stata fatta mettendo insieme tutti i pezzi non mi è chiaro perché purtroppo le fonti di questa storia sono poche e principalmente sono eh, lo stesso gruppo di, di ricerca insomma mm. di ricerche di Prato però mh, il vantaggio è che essendo questa cosa successa all'interno di un gruppo fuologico, in effetti c'è stato un certo rigore in un certo senso nella, nell'analizzare la mm. cosa rispetto a appunto a successo a tre stronzi qualsiasi e, e devono fare non, insomma non sanno come gestire mm. la cosa tipo questa cosa anche di separarli da Subito e ascoltarli separatamente insomma è stata una buona mossa purtroppo però appunto non so se quali dettagli sono stati confermati da tutti quali sono stati messi insieme però la storia eh, che emerge è fondamentalmente questa cioè il 25 settembre del 76 i quattro amici eh, prendono posto verso le 22 e si, si sistemano con tutta l'attrezzatura per fare le osservazioni e alle 22.06 vedono una luce nel cielo ah e una sorta di cilindro luminoso come lo definiscono loro verticale che, che scende figlio. dietro agli alberi, immaginate che appunto c'è questo casale, e c'erano tipo un botto di ettari intorno di cose, di, di bosco e vedono sto cilindro verticale che boh scende in mezzo agli alberi dietro al potere. Era
1: un ascensore lunare.
0: Era una, tipo un ascensore lunare, esatto, tipo un polaretto gigante luminoso e, e, che ti piacerebbe buttare da, nel, dal balcone. Eh, ma la magari. gente,
1: non so la storia la gente.
0: Sì, l'hai raccontata in un episodio, se mi sembra che raccontato. Se non, se non l'ha raccontata sarete molto curiosi di sapere cosa c'è tra Giulia con Pollaretti, ma mi pare che hai raccontato
1: allora in caso chiedete me lo ve lo ridico
0: <ride> comunque no,
1: non l'ho detto
0: sì, eh. sì sì io mi ricordo un episodio in cui ho detto okay. vediamo i nostri ascoltatori attenti ci sapranno dire quale episodio era comunque vedono scendere sta luce che scompare dietro al bosco e poi vedono un fascio di luce gigantesco che viene sparato tipo verso il cielo e poi niente
1: ok io me ne andavo a casa
0: Esatto, e
1: loro devono essere contenti se sono lì per quello, e infatti, e preparati
0: infatti, quello che i quattro pensano è andiamo lì. Ma che... Eh, scusa, però era il lavoro loro in teoria, quindi cioè, non è, che... è come
1: se stai lì a cercare serial kill. Eh,
0: per quello dicevo prima, non cioè
1: in un... Ammazzato.
0: in un certo senso. Quindi, che fanno? Quindi, procedono in direzione eh. di questa luce che però è un po' lontana, quindi devono lo fare parecchia strada nel bosco. E lungo il tragitto dicono di aver visto una piccola luce posarsi ai loro piedi. Una luce grande quanto una biglia.
1: Eh?
0: Esatto, vedono una piccola luce che scende e si posa ai loro piedi, grande quanto una biglia. Ok. Loro dicono... Cazzo. Ah, ok, è un mozzicone di sigaretta. Ma perché? Andiamo avanti. E nessuno di loro fumava.
1: Ma Scusa! <ride> Vabbè, (ride) sempre sul pezzo. La
0: scansano e Eh. proseguono, questo hanno raccontato, al che eh, vanno avanti e passano davanti alle auto che avevano parcheggiato. Mm. C'avevano una, um, eh, una Fiat 126 e una Diane 6, che non so che macchina, macchina sia, ma la pronuncio con sicurezza per far sembrare che sono un uomo che sta in macchina. in quanto
1: uomo tutti gli uomini conoscono le macchine, no?
0: Esattamente. Notano che entrambe le macchine rilucevano, come si può dire, si de- emettevano luce propria. Ok. Ok, e loro dicono... Ah! Strano Strano. Vabbè andiamo avanti Giusto giusto Ok
1: Molto perspicaci (ride) Ok
0: a questo punto procedono certo che succede. e praticamente provano. Eh, c'avevano tra l'attrezzatura un baracchino CB, quindi quelle citizen band per fare le radio, diciamo, comunicare a distanze cittadine, insomma, con le, le frequenze che poi sai eh, tu privato. E, e che lo usavano per comunicare pure col, con gli altri, penso, con gli altri del centro, insomma. E, però si rendono conto che praticamente non funziona. Ma cioè no,
1: pazienza,
0: il segnale non viene emesso. E tra l'altro dicono proprio che sembrava che tipo Ci fosse qualcosa di strano proprio a livello elettrico Perché la luce diventava fioga di botto Anche oh del, del display Cioè non funzionava un cazzo E loro dicono Stanno vabbè. lì, smanettano un po' E poi dicono vabbè qualcosa non va Però boh, vabbè non fa niente
1: Tutto sommato no, dai, Bella è, serata.
0: Normale, tutto tranquillo E a questo punto un altro Che giustamente cioè, cazzo sono degli ufologi Ci avevano mille macchinette fotografiche Ah, eh Quindi questo, esatto, questo prende la macchinetta fotografica e con questo. Co, co, non ho capito. Sì, c'era ancora sto cilindro nel cielo. E dice, Oh, eh, ok, io lo fotografo, giusto. però fotografa e praticamente non funziona la macchinetta. Fanno vabbè,
1: pazienza.
0: No, lui dice: Ah, ma certo, e perché non c'è il rullino? Però in realtà il rullino tu, cioè, l'avranno cambiato al, tipo dieci minuti prima. Quindi dice io torno a casa che devo cambiare il rullino. Vabbè. Torna a casa e quindi torna indietro. A un certo punto si riuniscono tutti, perché ognuno praticamente, sta a fare le sue cazzate, chi era andato al rullino chi stava a provare la radio. E dopo che si riuniscono praticamente prendono il contatore Geiger che faceva parte dell'attrezzatura che avevano e, e si rendono conto che praticamente questo contatore emetteva tipo delle scariche continue a intervalli regolari. Okay. Cioè tipo andava a fondo scaricato in maniera continua eh, a intervalli regolari, da quello che ho capito. Quindi loro che dicono, ah, strana sta cosa, cioè, non è normale, però vabbè, andiamo avanti.
1: Ma sapete,
0: <ride> Quindi: riprendono... cioè, ci sono
1: dei casi dove uno vede tipo una, cioè, una, una lanterna uso del cielo l'uvolo con più figlio del mondo.
0: <ride> allora, quindi che fanno? Riprendono il, cammi- il cammino verso il punto in cui hanno visto sto fascio di luce. Però eh, si fermano perché sto tubo verticale, sto coso, eh, sto, sta, sta cosa luminosa verticale, era proprio tipo un tubo, eh, ricompare di botto nel cielo e, e stavolta compare dice, a una distanza che probabilmente era tipo meno di un chilometro comunque e, e si gira in posizione eh, orizzontale stavolta. Ok. Praticamente la cosa strana è che loro dopo un po' cominciano a notare che ogni volta che un aereo passava nel cielo, sto tubo si spostava dalla posizione verticale in quella orizzontale e scompariva di botto, cioè a- velocissimo andava dietro Vabbè, agli alberi. Vabbè,
1: danniamo a sono cose normali, madonna. Poi,
0: quando quest'aereo andava vi- era andato via, era scomparso dal cielo, lentamente ritornava in posizione verticale davanti a loro, a sta distanza di meno un chilometro. Eh dopo due aerei che fa sto giochetto si rimette in senso verticale davanti a loro e comincia a girare su se stesso poi si deve fermare di botto perché passa un altro aereo di nuovo quindi rifà tutto il giochetto e, e a un certo punto dopo tipo il quarto aereo e nel mentre loro erano riusciti a vedere col binocolo che dicevano che tipo era il l- tubo c'era cioè una sorta di parte concava in fondo che emetteva okay. del- della luce tra- m- proprio tipo un fascio di luce dicevano nel-, nel cielo non ho capito in che senso però se era tipo trasversale rispetto al tubo perché cioè, se vede se c'è un fascio di luce quindi non ho capito questo commento al quarto aereo praticamente dice che questo, eh, qu- questo tubo verticale si riporta davanti a loro, okay. comincia a roteare come un pazzo in, in senso orario, quindi proprio immagina questo tubo verticale è tipo una lancetta di un impazzita praticamente... E, e praticamente gli, gli si comincia ad avvicinare ad una velocità abbastanza impressionante e tanto che a un certo punto questi iniziano a sentire una sorta di ronzio di api fortissimo
1: cioè io mi immagino io questi nel prato con alle spalle le macchine illuminate luce propria con la ricetta per terra <ride> che sono passati 575 aerei con sto coso che rocia e <ride> il rumore delle api complimenti
0: esatto Mannaggia. e praticamente dicono che provano a fare delle foto a sto coso che ci davanti Ma non funziona non, nessuna foto rimane impressa di questo quello, coso
1: quindi
0: con il rullino sì no c'erano tutte queste macchine questa ha cambiato il rullino però niente queste foto non vengono e... però a quel punto passa di nuovo un aereo tipo il quinto sto, sto cilindro scompare di nuovo dietro alle, a, agli alberi e... e praticamente loro da quel punto alle 22:54 dicono boh regà a me mi pare che sto coso non esce più hanno aspettato tipo 5 minuti e dicono io dico ma perché ma torniamo se ne a casa sì, No, giugno, torniamo indietro.
1: Ingiusto. ma si quindi... giusto ma smettete di fare questo club secondo me non siete così appassionati <ride>
0: quindi tornano al campo di osservazione quindi all'inizio e e mentre tornavano dicono che succedono varie cose tra cui il fatto che Improvvisamente, in mezzo al tragitto c'hanno tipo delle folate di aria calda fu- fortissime. Oh,
1: pazienza.
0: Ok, e loro dicono "Oh, andiamo avanti", oh mi raccomando evitate delle folate di aria calda, però. E mi
1: ricorda, c'è una cifra la situazione via col vento, che praticamente a un certo punto i mariti di tutti iniziano a stare nel Klux Clan.
0: Ok. E, pre- e dicono, loro fanno oh, boom, "No, ma noi no, no, non pre- ci abbiamo dicono, fatto caso". Però
1: dicono che andavano a giocare a carte, e <ride> loro non avevano passione per <ride> le carte, capito? Pissi, clan, esatto. No, no. <ride> Quindi mi sembra che loro magari andavano a raffalto cioè le, le mogli No no andiamo per alieni Invece andavano a fare altre cose
0: Sì non, non ne a niente proprio un cazzo eh, Quindi praticamente Mentre ci hanno stefolate d'aria calda le, le macchine Che in realtà vanno smesso poi di, di essere illuminate che quasi palle, subito Ora le allora, tutte macchine sono tutte illuminate così Vedo
1: le macchine illuminate avere mille cose le Aspetta il, Ga-
0: il contatore Geiger Gli impazzisce a stecca e, e, e uno di loro dice Oh regà Però spegnete questo contatore Geiger Che sta a fare un casino eh. Dicono sarà rotto che sta a fare macello no,
1: è proprio sharp as a knife sì, sì.
0: e quindi arrivano finalmente sul campo di, di osservazione e dicono oh eh. mamma mia oh, siamo proprio stancati con questa cosa eh. andiamo se ne ha dormire, basta Giusto, mamma mia cioè, questo sta. ci ha fatto questo coso nel cielo ci ha fatto perdere un botto di tempo eh. e... che
1: il, vabbè, il vostro scopo eh.
0: sì. esatto e quindi praticamente decidono di tornare dentro casa eh, scrivono la, rela- la famosa relazione eh, la cronistoria del- dell'accaduto e-, e vanno a dormire ah. l'unica cosa è che vanno a dormire appunto se, se rendono Conto di questa cosa che gli stivali sono asciutti, ma vabbè, sarà la folata da ragazza. Questo sì, lo aggiungo io no. che, me che me l'ha asciugati. E, e poi dicono: Vabbè, eh, vanno a dormire. E praticamente eh, l'unica cosa che notano è che si ricordano che poco prima di dormire si sente un tonfo sordo nella casa, ma che cazzo altro è succede? E loro fanno: Buonanotte, oh, a Giova, eh, se avete domani mattina. Oh, ricordo dove te. Mette sul caffè. L'accento di vivo dell'uomo, beh, lo si fa, a te visto che sei dici di essere la grandissima no, esperta. No, di accento Inizio toscano niente.
1: io so solo imitare Amil, Camilla di Alvaro
0: cioè... <ride> che non era già un toscano de- decisamente era lontano dal perfetto molto
1: autentica quella d'artaruga
0: ok quindi dopo che questi qui sentono la ricostruzione di questo resoconto da ste quattro d- persone diverse dicono Mm. a me sembra che non è che sia stata proprio una serata molto convenzionale no, secondo ah, noi visto che gli... un
1: martirico menardo
0: gli altri sembrava avessero fatto un po' eh, diciamo, un po' più di, di training e, e quindi eh, dicono ok ehm, forse dovremmo fare dei, dei, dei rilevamenti sul posto per eh, capire che cosa è successo quindi nei pomeriggi seguenti vanno lì col contatore Geiger che appena arrivano impazzisce cioè, ma di il pomeriggio passa una settimana. Beh, ah,
1: ma che... No, e loro dicono, ah, oh, oh, regà, male, ma che
0: cazzo eh. sta succedendo qui? Eh. E, e praticamente questi, questi contatori Geiger dicono pure che erano stati comprati da un esubero, praticamente un surplus del, dell'esercito a Bologna... E perché non si trovavano facilmente che la manutenzione la faceva un tecnico che faceva pure la manutenzione degli impianti di, di radiologici in un ospedale nell'ospedale di Prato tipo insomma e, e che quindi ehm, e che il primo che loro avevano usato nella notte c'aveva cioè la sonda interna quest'altro c'aveva la sonda esterna e eh, lo dico nel caso in cui siate de, degli esperti di Contatore Geiger ehm, e praticamente chiamano eh, chi faceva la manutenzione gli dico guarda, guarda che noi siamo andati qua sto pomeriggio e tipo Sta tutta a stecca, e, e quello gli dice: Ok, beh, voglio partecipare pure io, perché qui mi pare che sta succedendo qualcosa di strano. Quindi va sul posto pure sto tizio, si, portano, si porta il suo, praticamente si dividono, fanno un po' di foto in giro. E, e, e praticamente e, e, e ricominciano ad impazzire a tutti. Questi contatori Geiger quando ritornano, si riuniscono tutti insieme. Se rendono conto, gli dice il tecnico: guardate che si sono sfondati tutti, ah e cioè quando si sfondano i contatori Geiger perché arrivano a fondo scala, diciamo Beh, che eh, non eh, è proprio eh, una cosa cioè, bella. A
1: me succede costantemente.
0: Esatto, se, avesse, se avete visto Chernobyl, la prima cosa è facevo, "Ma sono rotti questi contatori Geiger?". Eh no, eh, no raga, non sono rotti. Ehm e... Quindi contattano eh, il Kun e contattano Pinotti, di cui, il Kun di cui facevano parte a questo punto, Pinotti ha visto un sacco di volte, era il segretario del Kun per un sacco di anni, e, e la sera si vedono con lui e si portano anche un altro tizio, un certo Stelio Asso, che già uno, se te porti uno che si chiama Asso, eh cioè sta in una botte di ferro, immagino tipo Ken Falco, capito, una cosa del genere. Di, di, un, di un'associazione Il gruppo che si chiama Goru Che non so che è, Non ho approfondito okay. Comunque questo qui Si porta Due amici suoi Che avevano tipo Una strumentazione Della madonna E tanto, si rompe tutta No tanto che Quando la estraggono Questi dicono Ok questa non è gente normale Che c- non si sa Si sì, è do-
1: sì, gente seria
0: Esatto e, e scoprono infatti Che praticamente Questi due Facevano parte Del, del Kamen Che è tipo Il centro applicazioni militari Per ma l'energia nucleare Di Pisa Ma che
1: nome suggestivo Bello
0: Kamen Tipo Kamelot Capito una cosa del genere un progetto degno di un nome americano vuol
1: dire maschere in giapponese
0: è vero, è vero, però no, con la K con la questa è con la C ah, Praticamente pure gli strumenti, sti mega strumenti assurdi, eh, hanno dei malfunzionamenti. Però Io gli questi... avrei
1: richiesto soldi se, li si sfasciavano. No, se, non se gli sfasciavano. Se mi avete portato voi, dovete darmi i soldi.
0: No, vedete... non gli si sfasciano, però questi qui fanno un'osservazione interessante gli dicono, guardate, che... perché giustamente dici senti, ma se pure se que... cioè, sta succedendo così, ma che cazzo stiamo a fare qua, Questo sarà tutto È... radiattivo? Questi gli dicono, guarda, non solo le radiazioni, perché comunque qualunque tipo di contatore Geiger hanno una scala fondamentalmente, e qualunque tipo di scala ci abbia, usiamo arriva sempre a fondo scala dice quindi o almeno o eravamo già morti tutti oppure probabili- la cosa più probabile è che c'è un'interferenza elettromagnetica di qualche tipo che praticamente manda delle eh, cioè de- de- interferisce con la parte elettrica dei contatori Geiger fondamentalmente mm-hmm. non perché questi rilevano effettivamente la, l- l- le radiazioni cioè non stanno funzionando correttamente però inizialmente tutti si cagano decisamente sotto, insomma Quindi, praticamente, questi qui dicono Guarda, noi non abbiamo mai visto una cosa del genere, comunque Nel nostro lavoro, ma non c'è mai capitata una cosa del genere Che ci sembra veramente assurda E io dico sì, sì, certo Però potremmo anche dire che era tipo il momento è il diablo di quando chiami il tipo la medium o il, il tizio a ad aiutarti con le cose paranormali che fa ci cioè penso io e poi entra anche in trocata due e fa oh il diavolo!
1: Eh! Madonna mi ricorda a Twilight quando l- loro trombavano come negli assassini cavolo c'è una bambina, a me la bambina pensa ad altro ma già se
0: abbiamo fatto tutta È la vera. puntata quella.
1: <ride> e poi rientrava la domestica che faceva oh, il diavolo!" <ride> quindi
0: sì <ride> eh, esatto di una cosa del genere Comunque eh, Chiaramente la situazione Al potere Quindi è strana Decisamente Eh strana eh. E questi effetti Ci sono degli effetti misurabili Che pare continuino Per mm, settimane Dopo eh sì, sta cosa che continuano a andare lì con i contatori Gagher e eh, palesemente mare. qualcosa non su- di strano succede. Questi qui del centro del Kamen fanno dei rilevamenti, prendono del- dei campioni di terreno, fanno cose. Nel mentre c'è sta un altro dettaglio. Sti eh. quattro poveri Cristi che stavano lì quella sera non stanno benissimo.
1: Ah, cazzo, davvero?
0: Ne non stanno per niente bene. E uno di loro praticamente aveva delle cicatrici abbastanza vistose sul polpaccio che prima non aveva. Cicatrici? Che, sì, che decisamente non è mai... È troppo Troppo Un buon segno Secondo me Beh, no. Soprattutto quando vedi Delle luci nel cielo Ma
1: tutto normale
0: E Un altro E questa forse Mi dispiace per lui Perché deve essere tragico Però è molto ironico e Fa molto ridere Dice che Un altro sudava Come un porco Costantemente Dove verino,
1: è Terribile <ride> Sudava
0: tantissimo Io
1: odio sudare Sudo solo, solo in faccia <ride> io,
0: pure, io sudo tantissimo Quindi lo capisco
1: E in faccia Perché sono in
0: faccia Però la seconda cosa È che voleva bere Costantemente birra Solo birra Solo birra Senti
1: eh, Mi sembra un po' scusa No però le ha detto alieni. che
0: era la, la cosa particolare Era il fatto che lui Odiava la birra Tanto che se sentiva l'odore C'aveva i gonati di vomito Sì ma
1: c'è gli alieni Che vogliono far venire Cirrosi e gli non essi Non lo so umani. Mi fa venire
0: in mente Che era Man in Black Tipo che c'è stava il tizio Che si doveva bere Tipo l'acqua e sale Che era tipo e quello
1: è Eh una Io cosa del genere poco, Man in Black.
0: C'era una cosa del genere Cioè che si doveva bere Per forza tipo Sti litri di cose Che non c'entravano un cazzo E acqua e acqua zucchero, giustamente, Ehm. E poi gli viene tipo un mega sfogo sulla pancia.
1: Beh, sì, la birra non...
0: Può essere che era per tutta quella birra, in effetti. Cioè, Però...
1: Daniel, gli ali mi hanno detto di adottare mille gattini, esatto. scusami, non ce la faccio
0: più! Praticamente, uno un altro, il terzo di questi, eh, si dà e tornerà poi a, a parlare anche ah. solo lontanamente con gli altri dopo tipo 3-4 anni. Avrei fatto pure io, forse. Un altro si dà per sempre, cioè non, non allora, torna non... mai più. Ah, ok. Non so dove va, ma comunque non torna mai più a partecipare o a parlare con i membri del gruppo. Insomma, qualcosa di, di strano è successo. Eh, diciamo e quindi, tra il 76 e il 77 ci furono vari tentativi di capire che cazzo è successo quella sera. E, e ovviamente in mezzo a tutta questa storia ci, ci hanno messo le sedute di ipnosi regressiva.
1: Eh, che palla. eh ho
0: capito, ma che altro fai? Questi oh, non si capito. ricordano niente. Hanno le cicatrici sui sì, polpacci. No, ricordano
1: quando ero principe di, di Luca <ride> lì. Ho visto <ride> gli tutti i principi.
0: Allora, praticamente, eh, il primo, appena gli hanno fatto l'ipnosi regressiva e non mi, ricordo, non mi so segnato il nome di chi l'ha fatta. Comunque era un membro del CUN che faceva l'ipnosi regressiva, che è un sì, eh, però è uno psicologo, psicoterapeuta da in teoria. Eh, ma
1: che poi c'è cioè, cioè, pure chi la sa, eh, fare, c'è, infatti, non è che eh. sempre
0: però sì, no, ha i suoi molti, problemi. Ci sono molti i suoi problemi
1: negativi, ecco. Diciamo è così. chiaro che
0: se te stai a fare l'ipnosi regressiva e gli dici: Allora, ma quali alieni hai visto? E eh, cioè, ovvio, gli hai, gli hai indotto già All la risposta. Dai, così io sono,
1: sono un professionista dimmi solo il numero degli alieni, cioè, non è che tu sta dicendo di
0: quanto erano Grandi gli occhi neri degli alieni
1: Esatto
0: (ride) E questo tizio descrive questa scena Dice Cioè le le, le parole della registrazione sono queste Durante l'ipnosi regressiva. Il primo oggetto arrivato dall'alto E che si è posizionato dietro il bosco È stato il contatto iniziale Mm. Sono venuti a controllare Perché incuriositi da noi Eh, L'oggettino che è stato scambiato Per una cicca di sigaretta In realtà era una piccola sonda Che con altre sono state posizionate Nell'area circostante per misurazioni varie Tipo droni Tutta l'area è stata irradiata di energie di varia natura, come microonde, raggi gamma ed altro ancora.
1: E l'uovo che aveva in tasca si è cotto.
0: <ride> Probabilmente con microonde. Ecco perché il baracchino CB non riusciva a trasmettere. Mm. Il contatore Geiger, oltre che alla radioattività, ha registrato queste energie e per questo il suo funzionamento è risultato strano, tra virgolette. E Pare, da questi racconti che emergono da queste... Eh, I pronosti di che, che questo, questa luce che loro vedevano ruotare, insomma, tutta questa cosa era fondamentalmente stata fatta apposta per distrarli, perché il What? fulcro pare che la, il fulcro del, della faccenda era al campo base.
1: Ah ok, quindi gli cioè, hanno portati i peccampi con le lucette, le macchine... Per,
0: sì, tipo quando prendi il cibo che tipo sta lì che se deve per forza rubare i croccantini dal, dal cassetto e "Oh, guarda che bello qua, io direi la palletta e lui si, si distrae. No, Ma, è troppo furbo. Infatti non succede mai. E, e, e aggiunge poi, eh, verso la fine della, dell'ipnosi regressiva, aggiunge sono pura luce, non si può fare nulla, nulla. Hanno fatto tutto quello che volevano, è stato tremendo dopo averci rigirato come calzini se ne sono andati via non si può fare nulla
1: cazzo è terribile vabbè quello che beve la birra allora gli è andata bene
0: no anche lui faceva parte di questa, di questa cosa immagino vabbè però i suoi eh, risultati non è che hanno fatto uno lungo, solo i suoi
1: risultati a lungo termine sono bere birra
0: eh, vabbè ho capito cioè non, non deve essere bello comunque ricordare di essere stato rapito da degli esseri di luce che fanno quello che cazzo gli pare con il tuo corpo e poi tu non mm. puoi fare nulla poi,
1: poi se sei cilì con mm. poi bevi tanta birra fa molto male
0: vabbè eh, vedo che anche tu potresti partecipare al loro gruppo esatto. di ricerca perché <ride> sei mai mu- esatto, tanto per spicace <ride> comunque eh, finisce il, uh, il, l'ipnosi regressiva dicendo una frase che è considerata strana di cui non c'è una spiegazione cioè dice finisce dicendo è il 27 settembre però in realtà era il 26 settembre quando è stata fatta l'ipnosi ah, non che quindi tra l'altro era. è stata fatta tipo il giorno dopo e, e quindi non lo so no aspetta cioè sni sì, però e comunque, sì, le, le cose che si sanno sono più o meno queste. Poi, quello che succede è che negli anni a seguire il gruppo si scioglie proprio, eh, vengono fatte altre ricerche, altre ipnosi, comunque sia. Eh, e emergono poi, eh, nel tempo, che quindi più tempo passa e peggio è, altri dettagli. Eh, che, che però dice che la cosa rilevante è che all'epoca non erano molto noti e non erano comuni nelle ipnosi regressive delle abduction, tipo sto fatto della sala circolare, questi tubicini in cui gli Miettano il liquido nelle vene E emergono effettivamente anche dai ricordi Sì, è una
1: cosa comune È
0: una cosa comune che però era più difficile indurre all'epoca Perché non non era, non succedeva Le le abduction erano abbastanza nuove insomma Cioè la storia diciamo che si finisce qui Però mi ha intrippato un sacco Perché ci stanno un sacco di aspetti interessanti Cioè... c'è un aspetto che non è quasi mai emerso, secondo me, dalle altre storie che abbiamo trattato, mm. e... ma anche nei casi americani. Cioè, sto fatto che è ovvio che loro si sono comportati in un modo assurdo, ma non è un caso. Cioè? Eh, cioè, nel senso, ne, questi sono ufologi e scambiano una luce che, che, che si muove davanti a loro per un mozzicone di sigaretta.
1: Ah, certo. Quindi M- dici che è il risultato di quello che volevano fare.
0: Eh, esatto. Cioè, era chiaro che questa esperienza gli ha causato, comunque sia, un cambio di percezione, cioè, uno stato di coscienza alterato. Per cui questi era come se fossero fatti mentre vedevano questa esperienza. E questa cosa qui... Non è, un, una cosa, non è un caso isolato. Ad esempio, per questo dicevo che eh, es- emergono eh, diciamo, delle domande classiche quando uno tratta i casi ufologici. No? Tipo, c'è anche una ragazza che mi aveva chiesto questa cosa, mi sembra, mh, su Instagram. Cioè, eh, ma scusa, ma com'è possibile? Perché non ci stanno così tante foto di UFO? Perché la gente, soprattutto, che è una, una cosa super legittima da dire, perché oggi che abbiamo tutti i cellulari e le cose, non ci stanno più foto certo. di UFO e ci stanno sempre le stesse... Eh, questo qui è un aspetto, purtroppo, da tenere in considerazione importante, cioè noi percepiamo questo fenomeno ufologico come se ci fosse... Eh, come se stai a vedere in aereo, però generalmente non è così, cioè generalmente c'è sta un misto di... c'è cioè, un cambio nella coscienza dell'osservatore e, e ci stanno tanti... Mh, eh, spesso tante descrizioni anche banalmente Della persona che sta appestata e vede un UFO Che dice non ci ho pensato a prendere la macchinetta fotografica. tu dici come cazzo eh. fai C'era, C'è i fotografi che dicono sta cosa Cioè c'avevo la macchinetta fotografica al collo e non ho pensato a fare una foto mm. Quando dicevano i fotografi fanno sempre solo foto Lui stesso diceva io faccio le foto a tutto Eppure là davanti c'avevo un UFO e Non ho pensato a fare una foto Eh capito c'è cioè questo, questo aspetto dove l'esperienza ufologica in, interferisce con la coscienza dell'osservatore in qualche modo cioè succedono robe strane e in questo caso è proprio palese sta storia cioè loro sono ufologi in cui, a cui tecnicamente si è avvelato il loro sogno eh e sì, si comportano in un modo assurdo cioè dicono oh vabbè c'è ufo, sti cazzi torniamo dentro è vero tornano dentro e praticamente appunto come se fossero stati sedati apposta per tornare dentro per poi rapirli è
1: vero è strano insomma
0: è molto strano e a tale proposito mi ha ricordato praticamente un, un paper molto famoso del, del 2003 che è stato scritto praticamente da eh, Valais, si chiama il paper di Valet eh, Davis, eh, eh, Jacques eh. Valet appunto è fondamentalmente uno dei più famosi e rispettati almeno nell'ambiente ufologi. Ehm. È un, è un ufologo francese, effettivamente molto che lavora. Lavoravo con Heineck, che praticamente è considerato tipo l'Einstein del campo dell'ufologia. E, e hanno scritto questo paper che io ho sempre trovato molto illuminante e che ha un po' poi mh, anche plasmato il mio modo di vedere i fenomeni ufologici e sicuramente emerge anche qui spesso nel podcast. E questo paper parla del fatto che secondo loro. La, eh, ad esempio il SETI, diciamo, che è il tentativo scientifico poi, no, di a, trovare eh, un contatto extraterrestre, certo. così come gli ufologi hanno lo stesso problema secondo lui. Diciamo, sia gli ufologi che anche la parte della scienza che prova a stabilire un contatto extraterrestre hanno lo stesso problema, cioè sono totalmente antropocentrici. Cioè, non riescono, interpretano eh, l'esistenza di un altro tipo di eh, coscienza, di un altro tipo di esistenza eh, esclusivamente dal punto di vista umano. Cioè, e quindi in qualche modo pensano, che, cioè deve, devono ragionare come noi, qualunque certo, altra forma di certo. esistenza deve essere tipo degli omini che stanno da qualche parte. È proprio basato sulla nostra comprensione dell'universo, vale a dire. E la stessa cosa per lui, dice, la stessa cosa è, vale per gli ufologi, che dicono, ok, queste sono astronia- astronavi aliene che è la cosa che pure giustamente tanta gente contesta Cioè, tipo mio padre lo dice sempre ma com'è possibile che questi ci hanno due gambe e due braccia io sono d'accordo con lui sembra una gran cazzata è la prima cosa che quando vedi che questi qui sono così umanoidi dici ma com'è possibile cioè mm. che solo sulla terra ci stanno stelle marine ci stanno forme di vita assurde puoi dire sì magari che ne so la vita intelligente si esprime sempre fisicamente nello stesso modo potrebbe essere però potrebbe anche essere che c'è qualcosa di strano molto antropocentrica sì. come interpretazione e quindi lui dice secondo me sono totalmente fuori strada tutte e due, cioè per, e io sono d'accordo con lui, capire il fenomeno ufologico bisogna guardarlo da una prospettiva totalmente diversa del fatto che non abbiamo capito un cazzo di come funziona nulla. E quindi in questo paper lui eh, propone fondamentalmente quelli che chiama i Six Layers, cioè sei aspetti diversi sotto cui bisognerebbe eh, valutare ehm, le esperienze ufologiche perché sono sei aspetti che ci stanno sempre e che hanno degli aspetti sempre in comune. Quindi lui dice che sono l'aspetto fisico. L'aspetto che lui chiama antifisico, cioè di, del fatto che gli ufo sembrano fisici, cioè solidi, però a un certo punto fanno cose che okay, sembra eh, che vadano sì, contro sì. la fisica. Sì, sì. Ehm. Poi l'aspetto psicologico, cioè come cambia la coscienza dell'osservatore nell'esperienza del, del, del ufologica, insomma, dell'avvistamento. Poi l'aspetto fisiologico, come cambia la fisiologia, che cosa succede al corpo dell'osservatore. E poi dice l'aspetto psichico, cioè che spesso ci stanno, ad esempio, conversazioni telepatiche, eh, ci stanno esperienze strane, appunto, di tipo ehm, paranormale, che definiremmo paranormale, insomma, tipo anche premonizioni, poi nei giorni successivi. Cioè sembra che anche degli aspetti diciamo insomma paranormali di capacità paranormali latenti nelle persone emergono dopo aver assistito a questo, mm. a questi eventi ufologici spesso per un po' di tempo e, e poi culturale. Cioè il fatto che in qualche modo eh, effettivamente, come diciamo prima, questi, spesso anche le apparizioni ufologiche sono legate alla cultura, cioè appaiono comunque con delle cose che riconosciamo, eh, cioè sembra comunque tutto un, un... non è che queste apparizioni ufologiche non sanno di qual è la nostra cultura, no? Tipo il famoso problema che i grigi comunque sia eh, nascono da delle osservazioni, però eh, dallo stesso tempo la prima immagine dei grigi fondamentalmente è dei incontri avvicinati del terzo tipo, quindi mm-hmm. dici ma com'è possibile? Possibile che quella cosa viene dalla televisione, però poi allo stesso tempo
1: è stata vista tante volte è
0: stata vista tante volte, cioè, c'è, certo. qualcosa, c'è un aspetto culturale mischiato con questo, questo fenomeno assurdo. E praticamente per ognuna di, queste, di questi livelli di interpretazione del fenomeno ufologico, lui eh, tipo de- descrive delle cose che sono in comune. Eh, che adesso non belenco, Però ce ne stanno tre che saltano all'occhio: tipo il fatto che eh, una cosa comune è sentire il rumore di sciape- d'api
1: Davvero? Sì,
0: che se ci fai caso in altri casi ufologici già è comparsa questa mm. cosa. E, e l'altra cosa interessante è che spesso nelle eh, apparizioni mariane ci stanno lo stesso rumore di d'api e poi la sensazione di calore o di freddo improvviso okay. quindi ti chiedi tipo nel loro caso sentivano, ste- sentivano effettivamente la corrente calda o si sentivano caldi di botto per ditte che ne so e-, e poi un'altra cosa che ad esempio c'è anche nei fenomeni di apparizioni mariane è la comparsa di odori o di fragranze improvvise
1: ah, sì, sì 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 è vero lo tipo senti, rumore- no, l'odore senti, sì. di
0: rose no però succede anche con gli ufo cioè te vedi l'ufo e senti una fragranza di botto che cazzo vuol dire cioè infatti
1: sono i Yankee Candle sull'astronave, <ride> sull'astronave
0: tipo e, e, e infatti eh, cioè il, in questo paper una delle, mh, eh, una delle eh, critiche che, che Valè muove agli, agli ufologi è voi state facendo la stessa cosa diciamo, del, della controparte più mh, scettica scientifica, certo. cioè state selezionando solamente le prove che portano a, 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 eh, all'ipotesi extraterrestre, state scartando tutto il resto che in realtà è quello che Conterebbe nel cercare di capire questa cosa perché è troppo strano e non lo capite. Volete confermarsi ipotesi extraterrestre a tutti i costi? E quindi continuate a cercare di di selezionare solo quello che vi interessa. E e praticamente vi voglio leggere, diciamo, tre eh, delle osservazioni finali che lui fa nel paper riguardo a okay. quelli che in tutti i suoi anni secondo lui sono ehm, diciamo li, i capisaldi di interpretazione del, del fenomeno cioè secondo lui che cos'è questo fenomeno ufologico dall'idea che lui si è fatto dopo averlo studiato per così tanto ok e l'ho tradotto io quindi sì, sai bene in
1: inglese
0: Sì, vabbè però insomma perdonatemi se fa cagare allora lui dice UFO fe...
1: molto strani UFO se...
0: strani essere è scritto
1: come Yoda all'improvviso è sempre
0: bello il fenomeno è il prodotto di una tecnologia ok durante l'osservazione l'UAP che è un altro modo di dire l'UFO che però lui ha cambiato per di... così non pensate agli alieni È un oggetto reale, fisico, materiale. Tuttavia, sembra utilizzare o inganni molto astuti o principi fisici molto avanzati risultanti negli effetti che abbiamo chiamato antifisici, che alla fine devono essere riconciliati con le leggi della fisica. Cioè, lui dice, questi qui comunque a un certo punto sembrano fisici materiali, ma poi fanno cose che non hanno senso, diventano trasparenti, eh, si, si, come dire, affondano nel terreno, diventano immateriali e queste cose a un certo punto lui dice devono essere riconciliate col mondo della fisica poi dice la tecnologia e questa è la cosa che ci interessa anche di questo caso innesca effetti psichici di proposito o come effetto collaterale della sua manifestazione questi fenomeni di, co- eh, di coscienza ora sono troppo comuni per essere ignorati o relegati nella categoria dei fatti esagerati o mal osservati. Tutti quelli fra noi che hanno indagato su avvistamenti ravvicinati hanno acquisito familiarità con questi effetti. Mm. Cioè ogni volta che c'è un qualche tipo di di avvistamento c'è un cambiamento della coscienza dell'osservatore. E e lui dice alla fine lo scopo della tecnologia può essere la manipolazione culturale possibilmente ma non necessariamente sotto il controllo di una forma intelligente non umana. Nel qual caso gli effetti fisiologici e psicologici sono un mezzo per raggiungere tale fine. Ma... Il parapsicologo con una struttura junghiana potrebbe sostenere che anche l'incoscio collettivo umano è una, un potenziale è una potenziale fonte di tali effetti senza la necessità di invocare l'intervento alieno Mm. cioè lui fondamentalmente dice c'è sta una natura la natura della realtà è molto più complessa di quello che pensiamo, questo è un fenomeno molto più complesso che è intrecciato con la coscienza umana, con la realtà e con la realtà materiale e con un aspetto incomprensibile che sembra immateriale della realtà, questo è quello che lui dice penso profondamente anch'io, dall'idea che mi sono fatto in questi anni nello studio del paranormale in generale, io credo che, cioè per me un continuo più che altro eh, mentre ci stanno un sacco di settori fantasmi alieni cazzi gnomi. bravo guardate per <ride> eh, secondo me in realtà probabilmente è tutta la stessa cosa mi dà l'impressione ed è tutta alt- altamente incomprensibile molto più complesso di quello che crediamo però vorrei
1: più episodi sui fantasmi se posso dirti eh
0: ma perché i casi il problema è che i casi dei fantasmi cioè che comunque hanno un po' di ciccia sono pochi la maggior eh, parte sono tutte leggende folcloristiche però i dai, sì, dai. c'è cioè no, cioè no un po' comunque sia sì, Lista, e comunque insomma, alla fine questo era per farvi per dirvi perché secondo me questo caso è molto interessante. Perché secondo me esprime proprio palesemente questo aspetto che è molto più complicato di quello che sembra. Non è che arrivano gli alieni, ti trascinano via dal letto, ti, fanno, ti mettono le no. sonde. <ride> Eh, magari la tua esperienza è quella ma è anche tutta un'altra cosa Cioè, certo. un, il tu, la tua realtà si, si mu, muta in quel momento e si distorce totalmente da come la percepisci mm. normalmente il centro alla fine prosegue nei suoi studi come ho detto prima però eh, alla fine si scioglie però a un certo punto dice che nel periodo intermedio quando praticamente tutti mh, dopo questa esperienza non è che se sono più ripresi nessuno eh, dice che cominciano a vedere personaggi sempre più strani che vengono a sto cazzo di potere Tra cui dice che ne so, gente che dice: Ah, io vado a pesca e lì non c'è niente per pescare. (ride) Altri dicono: io sono un cavaliere che va a cavallo e non ci stanno maneggi da nessuna parte. E dice che la cosa, però, culmina con un tizio vestito da tirolese con accento tedesco. Che gli dice che era un professore universitario che era venuto a vedere i suoi studenti in mezzo alla campagna pratese.
1: Secondo me si cioè c'era proprio la droga (ride) nell'aria.
0: È possibile, in effetti, è possibile. E, e dice che praticamente, anche a causa del fatto che secondo lui c'era, tro- c'era troppa gente assurda che ormai gravitava intorno a Savo potere e al fatto che dopo questa esperienza non, non sapevano più che fare, cioè come ho detto eh, ufologo ma il tuo peggiore incubo, cioè peggiore sogno, esatto, il tuo sì. sogno si è avverato ma è anche il tuo peggiore incubo e quindi praticamente, non hanno saputo gestire questa cosa. È la
1: mano di scimmia.
0: Che mano di scimmia?
1: Il racconto della mano di scimmia.
0: Ah di, di che? Di... Monkey po. No. Non oh, sai cos'è? Sì, però non mi ricordo chi è. Insomma, vagamente. Cioè, tipo,
1: attento a cosa desideri, no? Mm, mm. C'erano questi che trovano una mano di scimmia che eh, puoi... King. No, però okay. dobbiamo usare... La no. No. Ah però tipo, era questo che ha scritto un racconto negli anni 20 dove un, un uomo e una donna trovano questa mano di scimmia e praticamente è tutta un'escalation di desideri che creano dei, cioè tipo vogliamo diventare ricchi allora una persona gli tolgono i soldi mm. eh, vogliamo eh, il figlio muore capito è un casino volevano tante cose poi alla fine però non le volevano più
0: ok ho capito di... State lo... attenti i bambini a cosa desiderate Bravissimo E comunque quindi alla fine dicono Vabbè, ah, Basta se sciogliamo Però la cosa strana è che sto potere marniano Praticamente rimane una sorta di Non lo so tipo cefalù Tipo l'abbazia di Telema de, Dell'ufologia cioè...
1: andiamo a vedere oh. <ride> Sì Le siri
0: Esatto Cioè praticamente continuano ad esserci Un sacco di gente che ci va Ma soprattutto continuano ad esserci Fenomeni strani O perché ormai la gente si immagina O perché effettivamente oh ci stanno La
1: notte si accendono una del le luci come... Dall'interno
0: di questa pietra è esatto. Fatta con una cosa spiovente sopra
1: Esatto lui. E ci sono delle persone
0: tipo delle figure dentro che ci si sono muovono dei
1: cavalli di metallo che si perdono fuori
0: <ride> eh, che rombano e strillano eh, e praticamente eh, ho trovato tipo queste foto del 79 poi quindi comunque di, di parecchi anni dopo del Kun eh, dove praticamente qui vabbè mo non voglio aprire un altro capitolo perché è gigantesco però praticamente fanno queste foto all'infrarosso perché è una cosa che faceva un certo tizio che si chiama Trevor James Constable ma se
1: ne
0: è annoiato tu, così. no perché che praticamente questo ha una te- un'altra teoria assurda sul fatto che eh, facendo le foto all'infrarosso ai- eh, pu- con tipo delle macchinette speciali, che, tipo col, come si chiama che scattano velocemente, vedeva fondamentalmente nel cielo delle cose che non si potevano vedere. E lui, dopo tanti anni di fare questa cosa, si è convinto che gli UFO sono delle eh, forme viventi che vivono nella Terra, nella nostra atmosfera. Ah. Oh cioè delle amebe invisibili ma visibili solo all'infrarosso belle, però,
1: belle come teoria
0: che chiamano critters, cioè tipo queste creature le sì. Le terine, sì tipo, tipo muscisci. cioè sono tipo questa specie di creature che, vi, che sono invisibili bella la
1: teoria, molto... e uribile. dicono che
0: fondamentalmente quando tipo gli aerei o qualche cosa le fanno incazzare e quindi tipo le cattle mutilation sono che queste se magnano tipo la gente oppure le... Ah, eh, le cioè, stiame è tipo il bestiame, sì. non so, mi sembra, non, non ho mai approfondito più di tanto. È fantasiosa, però mi sembra un po' difficile da, da, da provare, soprattutto perché appunto anche al potere qua gli facevano le foto e vengono tutte queste macchie strane sull'infrarosso eccetera. Però non so, esperto, e eh, siamo appena degli anni 70, e secondo me potrebbe esserci di, qualunque tipo di artefatto okay, all'infrarosso Sì, cioè Daniel,
1: non ti devi scusa perché tu sei così bravo quando spieghi le cose, non sai come me che sono una chiavatara, sei proprio bravo
0: no e eh, ci. tu sei
1: esperto di laser sei esperto di tutto no per vabbè
0: me. però nel senso non, non so grazie però non, non, non ah, so certo, non so niente accetta il ho fatto sì.
1: ignorante comunque
0: in tutto questo questa è la storia e c'è da dire che poi ci stanno delle foto che loro hanno fatto de- quando ho detto che praticamente c'è stava le
1: mettiamo su instagram
0: <ride> quando hanno detto che loro hanno fatto il sopralluogo poi che i contatori cagher i giorni dopo eccetera hanno scattato delle foto e tra queste foto loro dicono di aver preso un alieno io onestamente queste foto oddio
1: oh, ho... Marcioli, foto, foto non te le, le faccio foto vedere. due sono sempre cazzate. Non te le
0: faccio vedere. No, fa stavolta vedere. non te le faccio manco vedere perché sono veramente imbarazzanti.
1: <ride> È un pupazzo.
0: No, 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 ma che pupazzo. Cioè, qui stiamo a parlare proprio dei paraidolia piena cioè nel senso che è in cespuglio e non si sa dove questi hanno visto un alieno e sta cosa onestamente mi ha tolto un po' di credibilità a questa, a questa associazione perché vabbè
1: non lo diciamo mai però venite su instagram perché lì mettiamo le, le foto i documenti però non diciamo più di instagram ce l'abbiamo ce l'abbiamo volete. venite
0: seguiteci su instagram se cazzo, ci volete sì, raccontare sì, i sì. fatti posti su spotify seguite tutto
1: ascoltarci
0: vabbè ho capito vuoi tagliare, insomma è finito sto proprio io quello che
1: volevo cioè in quanto persona PR del gruppo io devo cogliere per raccontare vabbè
0: era un, un segno sottile di medota, ya, perché mi sa che abbiamo fatto guarda, un episodio lunghissimo la
1: pizza arriva fra mezz'oretta
0: eh vabbè dai solo Questa due è... ore di episodio. oh
1: cazzo due ore <ride> quasi, quasi quasi madonna mia c'eravamo cioè, da chiacchierare <ride> no Domani almeno però era molto vogliamo molto eh, leggero poi dobbiamo essere... tagliare tutte
0: le cose su Hitler quella roba lì quindi comunque sia ci, ci perde Ah, sì, sì, risparmiamo sì, tanto sì, le cose sì, dove sì. parliamo male di tutti sì sì,
1: sì dove parliamo male degli altri podcast degli altri podcast
0: eh. sì dei J-Hacks diciamo che è una merda eh. che esatto. fa schifo il podcast suo quello tagliamo e vabbè, cioè a me mi ha fomentato un è sacco questo caso. Cioè bravo, è proprio assurdo. Cioè, beh, e tra bravo. l'altro, è poco noto, quindi okay, non capisco perché. Cioè che poi
1: devo dire che, appunto, gli alieni sono quelli che mi, mi intrippano di meno, però, stessa cioè a me è un sacco. questo caso,
0: ma secondo me, eh, invece, gli alieni sono la parte forse più intrippante per me, perché comunque sono la parte che ci rivela un pezzetto di più di questo sì, mistero. Ma noi abbiamo capito che piacciono gli
1: alieni, ma la triade so tre cose, quindi diamoci <ride> una mossa. qua perché cioè, la triade deve essere chiusa.
0: <ride> vabbè, però, ci e... sono dei casi di abduction in cui gli alieni c'hanno dei cappelli d'agnomi.
1: Eh, perché queste cose non le fai? Perché te eh, le perché scordi? è casa
0: americano, purtroppo. Vabbè,
1: mo vedrai che pure in Italia, oppure Creerò io dei documenti falsi Degli alieni di serie Tanto ormai lo fanno tutti
0: Beh c'ha ragione eh. E vabbè e niente questo è quanto Fatemi sapere se va intrippato Questo caso come ha intrippato a me Probabilmente sono l'unico sfigato Però, Beh, però no, voi no, fingete comunque, fingete perché così Se no ci rimango male
1: No amore No non fa la, la vittima Che verso che la, vittima, la vittima la faccio sempre la vittima. Vuoi <ride> dire che pizza prendi stasera?
0: No non lo dico Però volevo, di, volevo dire una cosa semiseria Per questa sì. volta per, quel, per il finale di questo podcast Sì una cosa un po' triste, però se la lasciamo per la fine, così se per, caso, ah, sì. se per caso volete tagliare l'episodio, non volete sentire, potete farlo. Però oggi è l'anniversario della morte di uno dei, dei gatti più belli che abbiamo mai oh. avuto nella nostra storia.
1: Eh, Possiamo raccontare la storia velocemente? Ma sì, certo, storia. certo, vai, vai. Allora, dovete sapere, oddio mi muovo, vabbè, che quando noi siamo andati a convivere, ovviamente dopo un po' di tempo volevamo prendere il nostro primo gatto insieme dopo perché noi un mese. sì esatto però facciamo finta di no quindi siamo andati a un gattile e abbiamo visto questo cioè noi avevamo idea di prendere un gatto con qualche problema perché so, i gatti che non vuole nessuno che sono i gatti migliori diciamoci la verità poi quindi... sapevamo
0: che doveva sta a casa e quindi volevamo giustificare il fatto di magari cioè, non starebbe bene all'aperto no, non ce la
1: esatto quindi siamo andati a vedere e praticamente avevamo deciso di prendere un'altra gatta che però è una psicopatica <ride> tutto rispetto molto carina poi e però quando siamo andati uh, la, cioè, abbiamo visto sto gatto. Che quando mi ha visto mi ha messo la mano sulla spalla Sì ci
0: ha messo la zampina sulla spalla
1: Che poi vabbè a, ri- a pensarci dopo era, era il prequel pre- dello sguardo Il tentativo sguardo. di
0: menarti però E
1: noi abbiamo, mh, ci avevano detto insomma abbiamo avuto un'esperienza L'abbiamo già detto varie volte un po' negativa, Perché ci avevano dato un'età falsa di questo gatto Ci avevano detto guarda c'ha appena sei anni un bambinetto E poi quando l'abbiamo preso con noi abbiamo deciso di prenderlo dicendo. Eh, dico Senti, che abbiamo
0: deciso di prenderlo sorseggiando del bubble tea a mh, Parco Leonardo Quando il bubble tea non era una cosa decisamente famosa modo
1: però insomma abbiamo deciso di prenderlo e lui era, era stupendo cioè nel, nel senso che è stato difficile inizialmente
0: era un gatto molto traumatizzato molto, perché lui è
1: stato chiuso per una settimana in un trasportino insieme a un altro gatto e, cioè
0: l'hanno abbandonato dentro al trasportino
1: quindi noi quando l'abbiamo portato a casa non, non ci eravamo resi conto che stavamo facendo, cioè lo, gli stavamo facendo rivivere il trauma quindi quando l'abbiamo portato a casa è normale che i gatti si nascondano quando li porti dal gattile a casa è una cosa normale però lui è stato due settimane nascosto tantissimo non sì, mangiava tanto, tanto. faceva solo la pipì ed era in, in un cassetto era nascosto <ride> e non si poteva muovere che si spaventava e poi una notte tipo seriamente rapimento alieno lui è uscito fuori da suo cassetto
0: il pieno d'amore ha cominciato a fare tipo le cose bellissime in...
1: sbavava perché era felicissimo di avere una casa cioè una cosa bellissima noi però diciamo oddio cioè eravamo esperti, un po' overwhelmed
0: no? perché poi tra l'altro poverino c'era cioè, un sacco di problemi di salute tra il tantissimo, fatto che c'aveva questo orecchio infetto
1: e ne abbiamo scoperto cioè tu eri al lavoro io, io avevo, ero spaventata perché era molto nasino pallido gli ho aperto la bocca e poi ho capito che non aveva i denti aveva un polivono orecchio entrambe le orecchie incasinatissime
0: puzzava tantissimo poverino che c'era questa infezione all'orecchio sì, sì,
1: era tutto pisciato poi quella sera quindi detto, ogni due secondi abbiamo detto Dio non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare però alla fine ce l'abbiamo fatta E, e so- sono
0: super felice di avercela fatto. è stato fatta. con
1: noi quattro anni di cui tre è stato una pacchia cioè nel senso è vero cioè ripeto eh, non sapevamo tante cose non ci hanno detto tante cose purtroppo era anche era cardiopatico, cardiopatico infatti vomitava
0: ogni due secondi non poverino. lo sapeva,
1: insomma tutta una serie di cose però noi l'abbiamo curato proprio al meglio al 100% quindi vomitava ogni due secondi <ride> però era tipo un gatto felicissimo sì. dolcissimo cioè, questo, cioè lui era proprio un vecchio che guarda i lavori sì lui era il vecchio eh, lo, prende- lo prendiamo
0: sempre in giro su sta cosa cioè, ci immaginavamo che era il vecchio anche un po' razzista esatto sì,
1: infatti, <ride> infatti ci cioè, avevano detto che aveva sei anni invece c'era una quindi Probabilmente quindi sì. con noi è stato fine 18, e io lo dico, cioè lo dico sempre a Daniele: però è io rifarei tutto sì, perché sì, gli ho sì, voluto anch'io, anch'io. un bene. Perché oltretutto era un gatto. Cioè, io noi dicevamo sempre che non lo facevamo mai stare a terra. perché lo facevamo sempre stare <ride> in braccio perché era troppo carino, chiamavamo lo scugliattolone. Sì, e il soprannome
0: quindi... era Momino Monk, però si chiamava Momino Come Monk.
1: esatto, e quindi stavamo sempre con lui in braccio, e lui aveva questa particolarità che lui. Se, se praticamente lo, mette, lo guardavi vicino, lui ti tentava di ucciderti. A noi no, alle persone a, che esatto, non conoscevano, ti tipo... dava subito
0: una zampata in faccia. Tipo.
1: Sì, sì, ma poi cioè, ci voleva troppo bene, <ride> i bacini. Però l'unico problema è che di notte, cioè, lui ti svegliava dandoti le botte in testa, ti ricordi? Oddio, è
0: vero, ti dava e... le, zam- le zampe, ti, da- ti, ti faceva toc toc sulla faccia e quando lì, non insomma, ti svegliavi. cioè è
1: stato, è stato terribile perché, ovviamente, è eh... stato tanto male poi alla fine. Sì, è stato tanto male oltretutto anche, vabbè, costoso perché comunque nonostante erano i primi tempi vivevamo insieme non avevamo tanti soldi mm-hmm. abbiamo speso tanto però è un'emozione bellissima per questo diciamo sempre ovviamente quando vai al gattile devi fare più domande perché non tutti sono come in questo caso non sono stati onesti con noi poi ho un'amica che è andata successivamente anche secondo me non sono stati molto onesti sì
0: per questo anche siamo eh, grandi sostenitori di Largo Argentina perché invece sono esatto, sempre onesti
1: esatto cioè ovviamente fare domande giuste però prendere un, ga- un gatto non piccolo voi pensate che è una palla perché il gattino piccolo è bello a parte che Spesso i gattini piccoli sono la, la, la progenie del demonio. Sì, esatto, sono, sono d- impegnativi tantissimo. Esatto, però anche se voi prendete un gatto di due, di tre... di Quattro anni, non dico prenderli 15 come noi, stai facendo una cosa bellissima. Sì, sì,
0: perché nessuno vuole i gatti più anziani, le le raggi, raggi, sono un... penso anche per i cani valga la stessa le cosa. Vedete gatti
1: siamo entrambi un po' tristi perché è, è, è stato un duro colpo perché comunque mm. noi, noi per fortuna avevamo preso maghi l'ultimo periodo perché io ero distrutta, però dico, cioè se voglio far passare qualcosa è, è importante... Cioè eh, capisco la bellezza Però l'adozione è una cosa fantastica E tu scegli un gatto per il carattere Vi scegliete perché vi volete bene Quando è piccolo il carattere non è evidente Quindi è una cosa che ci tengo a dire Perché eh, lui ci ha proprio cambiato la vita Cioè è stato difficile Come nella nostra coppia è tutto così È tutto difficilissimo
0: <ride> sì, è Subito ci
1: cioè, abbiamo avuto un sacco di prove complicate Però adesso siamo Cioè io ad esempio so fare E anche tu penso Sappiamo fare sì. qualsiasi tipo di medicazione Sì
0: gatti e,
1: e infatti ho detto a Daniele, ce lo siamo detti, che se non avessi imparato a fare il flabbo così bene nell'ultimo periodo con Momino, dato che ne facevamo tante, sì, sì. non avremmo potuto salvare i kimchi perché non l'avrei saputo fare. Eh,
0: probabilmente sì, perché li abbiamo l'abbiamo sapute fare da subito. E, e, e... So,
1: so che voi, insomma, cioè che le persone che ci ascoltano, ci sono tantissime persone bellissime, che hanno fatto le cose bellissime per dei cani, dei gatti, gli asinelli, per tutte le cose, ed è importante appunto, cioè, per me è, è il... Il rapporto di animali è bellissimo
0: Sì io infatti volevo la, la mia parte di questa storia è che volevo dire che eh, Per me Momino è stato Cioè, cioè ho avuto gatti via. prima Però per me Momino è stato il gatto che mi ha fatto capire Una cosa che probabilmente voi che, cioè, Chiunque ha un animale ha, anche può capire Cioè che gli animali ti insegnano un sacco mm. Cioè a me Momino ha insegnato col suo modo di affrontare la vita Esatto Cioè di ria, riavere fiducia degli esseri umani Dopo quello che gli era successo E poi la gente dice no i gatti non so empati, cioè, Non, non ah. ti dimostrano affatto e il fatto comunque sia di vivere la sua vita sereno nonostante tutti i problemi di salute che ci aveva costantemente eh, cioè veramente ti ti ispirava un sacco
1: no cioè è magnifico cioè un maestro gli ha pure dedicato un fumetto
0: è vero e dedichiamogli pure questo episodio esatto
1: quindi per momino lo chiameremo così magari uno non arriva alla fine non lo capisce però eh...
0: bello mi piace l'amore
1: è una cosa importante
0: Bene. E vabbè, adesso okay, andiamo, a mangiare, a, mangiare andiamo a mangiare la pizza. Abbiamo fatto il nostro. Abbiamo salutato pure vabbè, il gatto. E mi, mi
1: vado a baciare il cibo perché mi <ride> sono <Sì>. affrestata. <ride> sì, sì. Va bene. Va bene, Ora avete eh... voluto i tuoi due di podcast. Voi ve le sentite tutte. Mettiamo una parola segreta. Così se le persone davvero hanno sentito le
0: bravi, sì, sì. Cioè, bravi a te che ci hai avuto l'idea. Bravi voi che ci avete ascoltato fino adesso. Eh... Sughero. Sughero.
1: Sughero. Sughero. Sughero commentate la foto su Instagram che è un bridge sughero
0: va bene Approvo sughero non
1: sughero sughero
0: se volete anche sughero okay. tanto ci per mandare. il tema il tema del basta ma va, va zitto non vabbè. rovinare tutto Buonanotte ciao, ma, ciao a tutti ciao. buonanotte mi raccomando se vedete lucette che vi si poggiano ai piedi sono alieni miglia, tutto non alieno so, con so sigaretta Le prendi
1: l'albero di natale sono alieni ciao. tutto alieno ciao
0: ciao